0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ Стилавин И ЕГО ДРУЗЬЯ
1: НА МАЯКЕ Дорогие товарищи, вот и проводили Золотую осень МРАК, ХОЛОД Слякоть! Совсем скоро! Да нет, Здравствуй. никакой слякоть! Здравствуй, Добрый Владик! Владик. Ну, что да ты, нет нет слякоть. никакой слякоть. Ну, Здравствуй, Тим! И, слякоть, это как я, ты, я сегодня! <свят> как ты, ковбой?
2: Мне все прекрасно!
1: Особенно, когда ты называешь меня ковбой! <свят> <свят> Ноги в стремена! Тим, я дам тебе сейчас бумажку! У вас в Америке есть телеграммы?
2: О, я говорю, спросил, если у нас есть бумажки, я говорю, да, они существуют. А телеграм как программа на телефоне? — Нет, телеграмма. Просто вот когда приносят почталь Это когда не было — Когда-то да, а по-моему, уже сейчас нет. — Погодите,
1: когда это исчезло-то? — Телеграмма. — Если надо отстучать быстро фразу, например, «вышли деньги на ребенка». — Пятьдесят. <смех> Не хватает. Слушайте, короче, а, кстати, Тим, вопрос: oh. а что такое сингинг Телеграм? Вот у вас oh, как когда-то ну, была это поющая телеграмма. Да,
2: что телеграм достается каким-то доставщикам. Да, человек пройдет и говорит, стучит по двери и спрашивает, ну, не знаю, вот эта женщина дома или нет, вот, а, а вот можно было платить ему дополнительную сумму, и он будет читать новости, что надо
1: платить за ребенка, платите ходит певец, который поет текст телеграммы. Да, совершенно верно. Как бредятина а товарищи... Да-да-да. А теперь, товарищи, Тим Керби Будет читать целиком всю телеграмму, Тим Целиком Ау. всю Ау. телеграмму
3: нет. А,
1: нет, читай Ау. так, как это грозно принес Строгий почтальон
2: Телеграмма Медленнее
1: Сев... медленнее и злее, злее. телеграмму
2: Севастополь 107-56-01 <связать> <связать> Уведомление Телеграфом Москва О- 040 5-я улица Ямского поля 19-21 Дроб <связать> Радиостанция Маяк Стилавину Сергею Валерьевичу Равно, знак равно, а не слово равно. Пожалуйста, уберите с эфира Ольгу с ее двумя университетскими образованиями. Севастополь равно Оксана Тире.
4: Тере.
0: Сергей Стилавин.
1: Дорогая Александр, ну вот сегодня по вашей просьбе как раз убрали. Убрали, да. да не знаю, как получится дальше. Но видишь, это да.
2: эффективная технология. Да. Люди отправляют тебе много сообщений. А вот
1: это mm-hmm. ты читал. Это уникальное, конечно. Да. Есть письмо о жизни. О жизни в редакцию? Ну, омбудсмену, естественно. Mm-hmm. Очень хорошо. Приемная нос.
0: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Уважаемый Сергей Валерьевич Рустам Иванович. Ну это так, зовут Тим угу. Влад. Да. Меня зовут Михаил. Мне 30 лет, я из Ростова на дону Проблема, о которой я бы хотел вам написать, назрела, как мне кажется, давно. Сергей Валерьевич, вы вот э, после трагедии в Керчи в своей заметке в Инстаграме также этот вопрос поднимали. Это вопрос воспитания, морали, ценностей, нормы, семьи и культуры. На самом деле все взаимосвязано. Мы можем пройти мимо лежащего на улице человека, потому что думаем, что это какой-то пьяница. И даже не подумаем, а вдруг ему просто плохо. Мы не уступаем пожилым людям место в общественном транспорте. Сколько вокруг агрессии и наглости на дорогах. На дорогах. Если попытаешься сделать кому-то замечание, как минимум услышишь в ответ кучу нелицеприятных фраз. А если взять семейные ценности? На каждые 10 браков в стране приходится 6 разводов. Mm-hmm. Люди не хотят притираться друг к другу, уступать. Проще разрушить, чем пытаться сберечь. А теперь важный вопрос, Владик. Так. А много ли девушек выходит замуж целомудренными? Это что в переводе на русский? Не надо ухмыляться. целомудренная.
2: Это не про сельское хозяйство. Минуточку. Целомудренная. Это когда она осознает, что это только ради денег. Нет, Нет,
1: ты <свят>
2: идиот.
1: Нет, он просто не знает, Нет, целомудренными, <свят> учи русские mm-hmm. слова. Это oh, значит невинный. А oh, oh, yeah. в этом смысле. Конечно, в этом. А в каком ah. еще? Да, практически никто. Я думаю, целонаправленно. Virgin. Да, yeah. а да практически никто Airlines. пишет, нам пишет. Сейчас погоди, кто пишет кто-то. Да практически никто. Эта традиция осталась только в некоторых национальных республиках нашей страны. И то она там тоже постепенно отмирает. Это все печально. Норма, мораль, культура. Все это начинает перевиваться в семье. Если человек хам, то он воспитает кого? Хама. Ну да. Если женщина вела беспорядочную половую жизнь, как она может воспитать хорошую в этом плане дочь? Нам сегодня говорят, что нет нормы. А ты дочь будет в курсе? Дочь видит, как мать ведет себя. Mm-hmm. Если у нее один мужчина, папа, это хорошо. А, а если, если меняются пап, каждый 7, месяц, семь да. это в лучшем случае. Нам сегодня говорят... Семь это удобно. Нет, а вы должны сказать, ну, во-первых, семь это красиво. Нам сегодня... Э, хватит смеяться. Нам сегодня говорят, что нормы нет. В студию на радио Маяк приходит психолог Анатолий Добин. Он утверждает, что нет норм, нет правил, поступай как хочешь. И как бы грустно это ни звучало, фактически это так. Сколько сейчас развелось психологов, коучеров, одно зомбирование какое-то. Самое интересное, что это все уводит человека от самого главного, как я считаю, от счастья. Выйдет девушка замуж за миллионера, станет ли она счастливой? «Нет», утверждает товарищ. «Я думаю, да». Но десяток вышедших за миллионера, наверное, с ним поспорит. Ну,
3: по-разному бывает, да.
1: Миллионеров просто на всех не хватает. Сейчас одна норма — это уголовный кодекс. Если ты его не нарушаешь, то все хорошо, все замечательно. На все остальное общество закрывает глаза. Можешь материться в общественном транспорте. Ну, тут, правда, есть закон, но не видел ни одного, которого подтянули за это дело. Можешь изменять своей жене спать с чужой. Тебя никто не может осудить. Возникает ощущение, что мы, как общество, скатываемся куда-то вниз. Какой из этого выход? Изменить государственной политики только так я считаю можно попытаться исправить ситуацию и неформальное проведение каких-то круглых столов в духе поговорили и забыли о принятии федерального закона или целого кодекса Должно быть... Я сейчас расскажу. Давайте про кодекс. Я вам потом дам переписать. Должно быть воспитание и направление в нужное русло молодежи в детских садах, в школах, в институтах, чтобы аморальное поведение порицалось. Ну и, конечно, если мы накладываем дополнительные обязанности на сады, школы, институты, то нужно повышать в обществе престижность профессии воспитателя, учителя, преподавателя, обеспечить им достойную жизнь. Сейчас они погрязли в бумажках, в отчетности. Бумажной деятельности много, а реальной работы... Нет. И все это за невысокую зарплату. Также государство должно активно подключать к этому процессу церковь э, без Константинополя. Должно быть посвящение. Про, извините, просвещение. Что есть заповедь, а что грех? Вот, Тим, ну, ты да. знаешь, что такое грех? Не надо смеяться. Были
2: такие времена, Сергей.
1: Когда знал. Да. <связались> <Yeah>. Хорошо. <связаться> Нет, я имею в виду, ты отказался от такого образа жизни.
3: Нет, ему уже отка... начали отказывать.
1: Ну, брат, помогай наказаться. Владик, ты у тебя бес в ребре сидит. Да
3: какой бес? Ну, бес. Бельной человек старый. Ну, да вот и... А почему? А вот за грех. Давай,
2: Сергей, я отвечу тебе. А вот за ним.
1: Так. Не Что надо ты? отвечать, а это риторический вопрос Ведь по сути моральные ценности И моральное поведение происходит из писания Не нужно придумывать велосипеды В Советском Союзе переняли этот опыт Заменив бога коммунизмом э, Коммунизмом Библию, кодексом строителя коммунизма Богослужение партийными собраниями А патриарха генсеком угу. Этот процесс выздоровления общества сложный Будет много противников Конечно, я их уже вижу А возможно, точка невозврата уже пройдена Тогда процесс развития общества уже не повернуть. Но попытаться нужно. Вот. И постскриптум. Вспоминается один из ваших эфиров на маяке, в котором ваш гость рассказывал, что в первые годы после Октябрьской революции большевики, разрушив старые устои, решили, что семья — это пережиток прошлого. Началось время аморальных ценностей, беспорядочных связей. Угу. Это поддерживалось на самом верху. Но со временем Сталин, наверное, понял, что на таком фундаменте сильное государство не построишь. Нет семьи как ячейки общества, нет и общества в целом. И был угу. разворот политики в отношении семьи на 180 угу. градусов. Слушай, достаточно умное письмо, правильно? А вы хихикали, болва Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес
0: стилавенсобакабк.ру ДИНАМИЧНАЯ 2Л.
1: Слушайте, мне, мне тут переслали текст, э, mm-hmm. который написала который написала некто Диана Удовиченко. Mm-hmm. Навин, да. Написала текст о, о сегодняшнем женский взгляд на положение, так сказать. Ну, тут, mm-hmm. я так понимаю, Библию не упоминают, вот как в, в предыдущем взгляд, письме. В женский взгляд на, на ситуацию в обществе. Mm-hmm. Знаете, каким голосом надо читать, если это женское письмо от имени Дианы? Mm-hmm. Ну, это... знаете, что? Знаете, я, кажется, начинаю понимать, почему у нас много курсов, коучеров, пособий, тренингов и умных книжек по всем областям деятельности, причем mm-hmm. даже бытовой. Как кормить грудью, как рожать, как строить отношения с мужиком, с бабой. Как рожать? Это все равно случится. У тебя нет. Но у, не, у Бабой. Как да. знакомиться, как дружить, как вести деловые переговоры, как писать текста, как развиваться, как надо мыслить. Я раньше ржала и говорила непонятно, как часть раньше выживала без коучей. И что жду тренинга, как снимать, надевать трусы и как, простите, производить дефекацию. А теперь стало доходить. Интернет развратил. Люди разучились, то есть они вообще всему разучились, а некоторые вообще не умели. Поколение Next, оно уже родилось при интернете и на нем выросло. То есть практических коммуникационных навыков никаких. Эти люди, выросшие на компьютерных играх и сетевом общении, выходят в жизнь, а у них только интернет-навыки, а они не понимают, чем реал отличается от виртуала. У них ведь даже учеба была полувиртуальная. ЕГЭ вместо экзаменов, тесты в университете, линейное мышление. В интернете можно все Нагадить и не получить по морде. Погибнуть в игре и получить вторую жизнь. Вот мне любимый друг рассказывал. В Ботсване недавно, в сафари-заповеднике, дикий слон убил немецкую пару. Они решили сделать селфи на фоне слона. На фоне дикого слона решили сделать селфи, потому что слоны в мультфильмах добрые и в зоопарке очень послушные. Я сама видела в посте у него о сафари вопрос, а жирафов кормить можно? Да, можно в дикой природе кормить жирафов и слонов и львов с леопардами, их даже нужно с собой. Реал от виртуала, вымысел от жизни, многие уже не отличают. Вот поэтому столько коучей. Общаться половина народа не умеет. Мне действительно каждый день в личке предлагают сотрудничество. И только каждый десятый сначала задает нормальные вопросы. Сотрудничаете ли вы в таких-то делах? Размещаете ли вы рекламу? Сколько стоят ваши статьи? А большинство просто сообщают, что им от меня нужно. Причем уверены, что это бесплатно. И это не школота, это работающие люди, ровесники моего сына. А сын, видимо, уже
3: ага, да взрослый.
1: Как минимум, да. Из пяти пабликов, на которые я отправила жалоб на плагиат, mm. ну, вот тот статью и не говорят, что это пишет Диана Удовиченко, Из пяти пабликов, на которые я отправила жалобы на плагиат, только админ одного поговорила со мной, извинилась, сказала, что взяла текст в интернете и предложила решить проблему по-хорошему. Ну, она получила мое согласие на публикации в паблике других моих текстов, а остальные адмены получили три буквы по всей морде и страйк фактически». Конечно, не все поколение Next такое. Мой вот сын нормальный, деловой человек. Его друзья, его девушка. Уверена, само поколение не пропащее. Стержень есть. Но много, очень много вот таких никчемных. Кстати, их и среди зрелых людей полно. Инфантилизм. Инфантилизм. Бич нашего времени. Вот поэтому, да, мы скоро увидим тренинг, как надо снимать и надевать трусы.
3: Ну, кстати, соглашусь с Дианой.
2: Очень ну, хорошо сказал, а Инфантилизм мой... — это проблема у мужчин, и мужики не читают тренингов. А что, женщина они взрослые все? Э, вот
1: расскажи нам, каких женщин ты ну, встречал, Тим? Расскажи нам об встречал... этом. Встречал ну, легион. Встречал и, и, и провожал. Давай так. И как проводить женщину как следует?
3: Это А-а-а. риторический вопрос, не надо отвечать. И на у меня никакого ответа это, на да, этот вопрос.
1: Вопрос без ответа. Тогда и сейчас. Да, вопрос достаточно. Перебьемся, товарищи.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес ру. Фамилия Стилавин, 2
1: Л. А вот, Владик, у нас есть также раздел «Толковые советы». Вы знаете, что я начинал свой путь как изобретатель, да, да, рационализатор. Да, в Советском Союзе еще. Да, да, да. Но в Советском Союзе. Кстати говоря, если в Советский Союз ко мне тогда прислушался, может, и не развалился.
3: А, может, Но нет. Горбачева да. не было бы.
1: Кто знает, как. Вы знаете, что Горбачев был во, во время оккупации под немцами? что? Лично.
3: Мне кажется, как-то вот там что-то И никто в КГБ не
1: надо шельмовать, многие были. Но он-то вот куда добрался, понимаешь? До самого верха. А потом опять раз и туда. (с) Стену сломал и обратно. Где он сейчас живет, кстати? В Германии, а где мы еще? Конечно, здесь как выжить. Здесь не место, да? Хорошо. Изобретатель Алексей из Перми пишет. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Хочу подарить всему честному трудовому народу. Где такой взять-то с утра? Честной, да еще и трудовой. Свое изобретение, точнее идею, пускай это будет называться Добрый начальник. Понимаете, в, нач... в на... народе начина начала... развиваться изобретательская да, волна мысль. изобретательство. Да, да, да. Однажды на своей работе, а я работаю электриком. У-у-у. А электрик это что? Ты знаешь, Тим, что от напряжения контакты расшатываются, как гнилой зуб в челюсти? Вау! Да, если его не подтягивать раз в год, то может и коротнуть. Серьезно? Вот именно. Так вот, однажды на своей работе, а я работаю электриком, я с прискорбием и содроганием слушал, как мой непосредственный руководитель в очередной раз очень громко и яростно отчитывал подчиненного по телефону. И мне пришла идея, теперь внимание, Владик, идея, что неплохо было бы человеку на том конце провода... Слушать голос начальника через какое-нибудь приложение, типа Google переводчика Молодец. Которая бы крик моментально переводила в спокойный...
3: А я на твои. Как зовут товарища?
1: Товарищ Алексей из Перми. На твоей
3: стороне, Алексей. Очень хорошее предложение. Деловое. Да-да-да.
1: которое бы крик моментально переводила в спокойный голос диктора, а мат в нормальный. Нормальную речь. Разве не здорово? Думаю, в наше время это технически вполне осуществимо. Приложение «Добрый начальник». Идею дарю всем. Всем программистам. С уважением, Алексей. Ну, в принципе, есть сейчас программы, которые подсовывают звуковой канал. Звук с писсуара, например. Человек говорит, я из туалета звоню. Или из самолета, из электрички. Почему бы реально времени не модифицировать голос? Правильно? Отличное предложение. Правильно. Молодец.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Разный. Разный.
1: Друзья мои, сегодня у нас 22 октября. Сегодня есть несколько праздников, памятных дат. Сегодня вот проходит литературный праздник. Он называется «Белые журавли». Он учрежден еще Расулом Гамзатовым, замечательным поэтом, да? Как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений войнах. Сегодня день финансовой экономической службы армии России. Тут ведь как история такая? Это многосторонний многосторонняя, я согласен с вами. Спецслужбы движу. А, так сказать, надо подсчитывать, что как. Тут делать не бесплатное удовольствие, не бесплатное, да. Международный день школьных библиотек, Тим. А-а-а. Тебя видели в школьной библиотеке хоть раз? А-а-а. А что ты там брал-то? Ну, ну,
2: разные книги. Ну, например, что-нибудь Что-то помнишь было... хоть одну? Но уна... что, тим
1: и книга — это разные ну, вещи. А... Журналы, подписку какую-то. Они на
2: полке не просто так. В, в непрозрачных пакетах, там. наверное. Да, да. Да.
1: Дальше. Международный день заикающихся людей. Вот над с уважением относиться. Mm-hmm. да. День труда в Новой Зеландии. Дело в том, что в Новой Зеландии борочи, рабочие боролись за свои права. Ну и теперь вот в этот понедельник, в третий понедельник, получается, октября, не работают вообще mm-hmm. никто. честные mm. рабочие, не, не, не рабочие. Ну и, наконец, сегодня прекрасный праздник. Название очень хорошее. Яков Дровопилец. Дровопилец. А-а-а. Есть Кровопилец. Ну, да. Да. А есть Дровопилец. Дело в том, что заготовка дров, это извините меня. Сейчас у людей есть газ. Есть в конце концов баллоны, угу. правильно? А ведь раньше этого никогда не было, никакого ни газа, ни баллонов. Вот. Ну и, соответственно, от того, как жарко разгорится печь, как она будет остывать и зависит безопасность семьи, потому что угу. в холодную ночь вставать некому все спят ночью, правильно? Поговорки следующие: шуба в избе, рукав на улице. Это угу. что? Это печь печь точно или например э, ну неважно нередко на якова выпадал мелкий град Uh-huh. Обратите внимание, не будет ли сегодня града. Вот, на наяково хозяйки готовили кашу, которую подавали с маслом или с сальцем. Uh-huh. Также, пекли также пироги с кашей, угощали родных и соседей. Говорили следующее. На чужую кашу, надейся, а своя бы была в печи. И добавляли. Заварил кашу? Масло не жалей. Ну и, наконец, сегодня закрывается окончательно грибной сезон. Собирали последние осенние сыроедейки. Их либо солили, либо тут же ели с картошечкой (сос) С картошечкой, хорошо А огурчик еще туда
5: сырой (сOR) (сOR) картошечкой
1: Вам сырой даже обхрустило В 4004 году до нашей эры Рождества Христова По мнению ирландского архиепископа Ашера не путать с лифтом Ашер, да Совершился акт творения сегодня но это какие-то неподтвержденные данные. Это так, для общего развития. В 1609 году сегодня осадивший в сентябре Смоленск и уже пытавшийся безуспешно взять город сходу ходу польский король Сигизмун III приказал своему войску опять идти на Смоленск. То есть опять брать. Упорное. Они разбили ворота через которые, соответственно, в крепость решили зайти, было, ворвались, но их вытеснили, так сказать, окруженные внутри. Получили. Осада длилась два года. Вы два года город держался, соответственно, на запасах. И лишь когда в живых остались только 200 воинов, а число горожан уменьшится в десятеро, Умерло 90% населения. Город враг взял. И любопытна причина, по которой упорное сопротивление оказывали и богатейшие смоленские купцы. А дело в том, что они дали денег в долг царю Василию Шуйскому. А если бы они полякам сдались то, соответственно, Баблова пропало, потому что предателям долг не возвращают. Поэтому держались купцы держались до последнего. А в, 1700, в 1673 году великий и ужасный Иоанн Васильевич Грозный распорядился перебить все взрослое население русского царства, потому что он разочаровался в своем народе и был по-настоящему великим и ужасным. Ага. Распорядился. Ну а что, люди-то Чуть не будут, будут говорить плохого mm. про императора. Конечно, да? В 1702 году во время северного войны русские войска во главе с Петром Первым овладели крепостью Нотебург. Вот, крепость была основана еще в 1323 году на Ореховом острове. Ну и получил название Орешек. Вот а. Шведы его захватили в 1611 году. Переименовали соответственно Орешек в Нотебург. А, ну, была была Нотебург наша... это было Mac или Windows? Ты давай-ка подлец молчать. Значит Петр Первый дал новое название звание Шлиссельбург, то есть город-ключ. Ну и как крепость он просуществовал до 1810 года, но крепостные казиматы еще долгое время служили как политическая тюрьма. В 1944 году его переименовали в Петрокрепость. Ну и, соответственно, через через 19 лет, в этот же день, когда наши взяли как раз этот орешек, царь Петр I стал всероссийским императором. Ему этот титр Титул преподнёс Сенат как раз за победу в Северной войне. Теперь у нас стало не просто Русь mm-hmm. и не русское царство, а Российская империя. Mm-hmm. Понимаете? Вот и все. Понимаю, читаю. В 1729 году Иоганн Рейнгольд Форстер, родился немецкий путешественник и натуралист, его пригласили в Россию, чтобы он исследовал немецкие поселения в Поволжье, чтобы определить перспективы этой местности. Ну и говорят, что изобличил много казнокрадов, да, да, вызвал недовольство царских чиновников, ну и, соответственно, даже не взяв вознаграждений за свою работу уехал. А во время, кстати, путешествия в Россию он одним из первых исследовал быт, культуру и традиции кочевых народов по Волжье и Сибири, которые как бы на одном месте не задерживаются. Uh-huh. Тут там М- 참... Мобильные группы Мо- Мобильное население, да. В 1790 Сегодня вот нам очень не хватает мобильного населения, потому что надо же ехать за работой. Нет, военное есть у нас население мобильное. Ну, военное да? есть. И только. Да, в 1797 году француз Андре-Жак Гарнерен совершил первый прыжок с парашютом. Он прыгнул с высоты Высоты тысячи метров с воздушного шара над одним из парков Парижа. Успел раскрыть парашют. Вот вы, ну, Тим, ни, ничего подобного не делали? Никогда с прыгал? не собираюсь. Боитесь высоты? Да. Мы да. вас будем пытать высотой. А, спасибо, нет. Будем ставить вас на, это, на край крыши сверху и значит, лестницу. Я могу делать ферст оттуда. Купим тебе и лестницу, купим и табуретку с веревкой. Значит, в 1811 году Ференц Лист родился. Но у нас указано, что венгерский композитор. Есть на венгерском. Да и на лист. Да, пишется. это. Ну давайте вот попробуйте. Похоже, не, ну, похоже на лист. А, имя, которое ему дали при крещении, было написано по латени как «Франциск». Вот. А по-немецки звучало как «Франц», а по-венгерски «Ференц». Вот. Ага. Но, говорят, фр- сам лист никогда не использовал именно имя «Ференц». Он франциском представлялся, и по-венгерски он вообще слабо, так сказать, лопотал. Вот. Но и однажды как-то он занимался в Вене игрой на фортепиано у Карла Черни. Вот. Известный да, тоже. Да, да, да. А Черни тоже музыкант. Да, он даже согласился из-за таланта Листа учить мальчика бесплатно. Ну и великому педагогу мальчик поначалу не понравился, потому что был слаб физически. <с Знаешь, <с вот смотришь иногда на мальчика. что то он не нравится как-то, мальчик-то. Вот. Может и к лучшему, кстати. Школа Черни дала Листу универсальность, его фортепиановое искусство. У Сальери он занимался теорией. Кстати, какие люди были... Атертые, да, Сальери, всем. тот, который убийца-то, да, да, это легенда. Ну, неважно, тот же тоже как бы думал, что убийца с ужасом ходил на уроки. Выступая на концертах, Лист произвел сенсацию, ну и во время одного из них, этих выступлений, сам Бетховен Ничего подошел себе. к мальчику и поцеловал мальчика. О, да. Это вообще законно? Тогда, а? да, да. да, да. Вот, ну и история. что... Да, да, да. Значит, история такая, что познакомился с... С графиней Мари Дагу была она подружкой Жорж Санд. Жорж Санд это женщина. Да. Но у нее была подруга. В костюме. Она в штанах. Она увлекалась современным искусством. Ну, а что, значит, современное искусство для 19 века? Это кто? Имперессионисты всякие Ну, вот эти, отъявленные, да? Ну, и графиня имела некоторые литературные способности. Вот, печаталась печаталась тоже под мужским псевдонимом. но так было модно. Ну, и творчество. Жорж Сан был для нее эталоном. Ну, и говорят, что в состоянии романтической влюбленности они оба были. Вот это Дагу и наш герой Лист. она даже шла от мужа своего, порвала все связи со своим кругом, ну то есть перестала ходить на собрания дворянские, да, ну и вместе она уехала с листом в Швейцарию, ну и, соответственно, там, он, а там он познакомился с Каролиной Витгенштейн, женой русского генерала Николая а Вот это не Витгенштейн, у нашего генерала, некрасиво. вывел с волочуга, та тоже сбежала, представляете, да, 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 да. Ну, в общем, какая-то гадость. А, вот, а дочь его вы помните, Вагнера увела у, с, у жены. Ну, в общем, что за люди, какие-то да? блудники. Значит, цитата из листа. «Вариации Брамса лучше, чем мои. Но я свои раньше написал». В 12 году, в 1800, Наполеон приказал отходящим из Москвы своим войскам взорвать Кремль. Говорят, что это приказание было выполнено лишь частично в суматохе. Отступление не было времени как следует заминировать. Взрывали колокольню Ивана Великого она сумела устоять. А вы знаете, какая есть конспиративная история? Так. Почему на самом деле Наполеон приходил? А чтобы сжечь библиотеку Ивана Грозного. Чтобы? Сжечь библиотеку Ивана много. Много. Грозного. Что там вы... было рассказано, как русские люди раньше виманы строили. А. Понял? Вы сделали пирамиды даже. Виманы. Это, это я еще... Когда лучше, у тебя, когда, не, лучше когда у тебя есть виман, ты можешь что угодно построить, понятно? А когда О, нет, как-то. ничего не можешь. Вот. Ну, ну и, короче говоря... Нет, но это ответ губы. на вопрос, почему Наполеон, придурок, пошел на Москву, а не на Питер. Он же знал, что столице-то Питер. Зачем У-у-у. он перся-то на Москву? Вот реально ли, история. Ну зачем? Только нет. с одной целью. Сжечь библиотеку. Нет, ну сжег то Кутузов. <laughs> Под предлогом. Правильно, да, а, вот вимана. разделались Гипотетический аппарат. Не гипотетический, то <к> есть фактический. Вот
3: библиотеку Грозного. Все. Правильно,
1: да, одноглазый. Ты смотри, как напортачил, В 1842 году ювелир Густав Фаберже открыл в Санкт-Петербурге сегодня ювелирную мастерскую. Соответственно, его сын Карл уже пережил крах фирмы, когда во время революции его ювелиры, которым, в принципе, нормально платил-то. жаловаться не на что был. Они говорят. А теперь мыть тут хозяева. Ну, соответственно, и выгнали деда. Вот, умер уже как-то вот в Лазанне. Выкурил незадолго до смерти пол сигары. Половину оставил. Надо говорить, до сих пор хранится еще. Может, докурит. В 1844 году в этот день члены секты, основанной бывшим офицером армии США Баптистом Миллером, ожидали второго пришествия Христа на землю. В 1844. Вот. Ну и ранее Миллер предсказывал, что Христос вторично явится в 1843-м постоянно сдвигал дату, угу. сдвигал, сдвигал. Да. Вот, ну и к великому разочарованию последователей Миллера, опять они обмануты были. И тут уж взялись за дело всерьез, был сделан вывод, что дата верна. Вот, и Бог пока что занимается проверкой всех имен в книге жизни. Угу. перепроверкой. Когда закончить, тогда
3: инспекция, и... да. Ревизия, да.
1: извините. Да, в 1844 году Сара Бернар родилась. Французская актриса. Ну, говорят, что была дочерью блудницы. Вот, да. Ну, вот, не оспаривается никем, в принципе, да. Вот Говорят, что ее не учили ни чтению, ни письму, ни счету. А зачем А-а-а. писателю считать? А, то есть не, актрисе. Х- хорошему человеку зачем актрисе, считать, да-да-да. Да-да. Что считать-то? Дали деньги, беги. Ее отдали в школу мадам Фрисарт. Она в провела там два года, вот, и во время одного из представлений, она принимала участие в спектаклях, да, она вдруг увидела, как в зал входит ее мать, которая решила навестить дочку, с ней случился с дочерью нервный приступ, вот, забыла весь текст, у нее появился страх сцены, и этот страх сцены ее сопровождал всю жизнь. Говорят, что вот была, да, актрисой, да-да-да, соответственно, вот, и говорят, что она была одержима страхом смерти. Она в детстве переболела, так сказать, серьезным заболеванием. Говорят, хранила гроб и возила с собой его постоянно. Вы понимаете, Владимир? Что за люди-то были ужасные?
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: А что ж, друзья мои, сегодня у нас прекрасный день в отношении писателей. В 1870-м родился Иван Бунин, Вот mm-hmm. писатель. Мы, помнится, одно время увлекались его чтениями в эфире, да? Да и нет, нет, да и возьмем снова. Да да, да. Его фраза прекрасная «Сходим» когда он женщину, так сказать, mm-hmm. на корабле пригрел и решил сойти Отгрузить на ее. дальней станции, да-да-да, вместе. Ну что, про, про Бунина рассказывают гадости всякие из серии, что когда он значит, ходил в гости, после этого оставлял в своем дневнике честные отзывы о придурках хозяевах. Ну так это претензий к придуркам скорее, чем э, mm-hmm. приличные люди. Бунин бы и помалкивал, правильно. Вот, ну конечно, он пережил... Э, революцию об этом окаянные дни. Затем он служил в Осваге. Это осведомительское агентство. Это пропагандистский орган, орган добровольческой армии. Он ну, пытался вот что-то как-то так... при, Но когда нет общей концепции, что пропагандировать-то, правильно? У белых же не было идеи никакой. Ну, давайте, может быть, мы вам землю оставим, может быть, что-то. У них не было даже символа своего никакого. Ну, я имею в виду человеческого.
2: Маркетинг — это
1: важно. Маркетинга у белых действительно не было никакого. Вот. И цитата отличная. Это, по-моему, он сказал в середине 20-х годов, когда уже уехал на Запад. «Вообще давно дивлюсь». Откуда такой интерес к Пушкину в последние десятилетия?
3: Такой молодец. да да Правильно ставил вопрос.
1: откуда вот Где откуда ноги-то растут? Джон Рид, ваш американский журналист, который покоится у кремлевской стены в виде праха, он написал книжку 10 дней", которые потрясли мир. Вот заболел и здесь и скончался. А 10 дней это как раз октябрь-ноябрь вот года большевистской революции. Вот он об этом. Да, снял и фильм об этом. Конечно, да. Хороший мужчина. Как думаешь, Дин Рита? Нет, Джон Рид, Дин Рид хороший, а этот непонятно, да-да-да. Вот. Дальше, в 1900 году Эдвард Рейли Стетиниус родился, американский вождитель, близкий дружок Рузвельта. Дружок Рузвельта. 41 года он руководил программой «Ленд-Лиза», Uh-huh. Вот. Потом участвовал в работе по созданию организации объединенных наций. Ну и сердечный приступ его, так сказать, немножко притормозил, к сожалению. В 1903 году Джордж Уэлс Бидл родился. Это ваш американский генетик. В 1958 году он получил Нобелевскую премию за открытие, касающееся роли генов в uh-huh. специфических биологических uh-huh. процессах. Да? В том числе влияние химии на наследственность. Да? Uh-huh. В 1904 году наша русская эскадра, которая отправилась из Балтийского моря на Дальний Восток, ну, угу. по пути затопило два английских рыболов... рыболовецких судна в Северном море. Ну, а что они лезли к ним? Ну, думали, что это японцы. Ну, да. Пора, да, думают, да. вышли. Не... Ну, да. Да. Ну, а что хорошего При... англичана? Пришлось? Скажите. Да, конечно, ничего, мне кажется, ничего. А, вот, сегодня у нас в 1905-м Яков Захарыч Шведов. Родился это поэт, автор текстов таких популярных песен, как «Смуглянка-молдаванка» и «Орленок». Есть, Есть у орленок, «Орленка» да. чуть-чуть, Елена давайте. Камброва. Достаточно, достаточно. Ну, Хорошо, 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 но медленно. Сегодня впервые женщина, это француженка Элиза де Рош в 1909 году совершила одиночный полет на самолете, то есть без компаньонов. Последний император Вьетнама родился сегодня в 1313 году, Бао Дай. Ну, после войны ему наш сказали, товарищ, не надо. С императорами покончено. Да-да-да. А, сегодня у нас Жорж Брасенс родился. Это французский шансонье и композитор. Вот дайте нам песенку «Ля Деман де ман вообще Вообще-то он называется Жаны. Хорошо. Ну Ну, понятно, вот французская музыка да. Тимоти Лири, наркоман, психолог ваш этот американский. Ну да. Да, 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 да. Это он синтезировал гадость.  — — Сам? — Сам, конечно, конечно. О. Был пропагандистом вот этой а, вашей ну да, культуры. Это, — вот. mm, да, да — да. Ну и, соответственно, сначала был ученым, да, а потом наркоманом, вот, занимался групповой психотерапией. — Он был намного
2: был успешен, как наркоман. А, — Творческий
1: да. человек. — Убежал из тюряги, потом его опять схватили, потом он увлекся компьютером, потому что башка от у него mm-hmm. совсем, да. Mm-hmm. Дальше, цитаты. «Функция правительства — замедлять ход вещей». А, а ты, ты, а ты mm-hmm. ускорял. «Мы живем в мире с бесконечно увеличивающимся населением, в котором каждый месяц с конвейера сходят все более красивые девушки. Mm-hmm. Ну, какая широких mm-hmm. взглядов Да-да-да, mm-hmm. мерзость. Ну и, наконец, если вы будете слушать неврологов и психиатров, то никогда не влюбитесь. Вот, oh, да-да-да. да И основал он что? Brotherhood of Eternal Love. Ага. Братство а, вечной, вечной любви, любви. Да, Это да. что за организация такая миротворческая,
2: развлекательная, да-да-да.
1: Евгений Михайлович Винокуров в 25 году родился в Брянске в семье военного. В 1943 году после девятого класса призвали его в армию в неполных 18 стал командиром взвода. вот послушайте такие пронзительные строки несколько: взрыв и на земь, навзнич руки в «И он привстал на колено, губы грызя, И размазал по лицу не слезы, а вытекшие глаза». Ну, страшные стихи о войне, да, страшные... Вот, э, нота, ночь талантливые, да, сегодня Спартак Мишулин родился в 26-м году, замечательный э, uh-huh. актер, да, Лев Иванович Яшин, замечательный футболист, футболист. вратарь, да, правильно, интеллигентный мужчина, а Веленка Люта родился в, в 30-м году, кинооператор, ну, такие фильмы, как "Утомленные солнцем», «Урга», Полеты во сне и наяву. Шикарно, да? В 1932 году Станислав Павлович Самсонов, это наш офицер-подводник, за кругосветный переход, его наградили званием Героя Советского Союза, совершенный двумя советскими подводными лодками без единого всплытия. Uh-huh. Вот так вот. А, вот Георгий Мильч Юнголь Келькевич Кинорежиссер, ну конечно Дартаньян и три мушкетера Да. А, дальше что у нас В 1938 году американский изобретатель Честер Карлсон Продемонстрировал свой аппарат Для получения копий бумажных документов uh-huh. а, Ему потребовалось много лет Чтобы выпустить наконец Ксерокс uh-huh. вот, да. Катрин Денев Родилась актриса Красавица французская Кстати не так давно говорила Когда только с Вайнштейном Начала разворачиваться Это неплохо Плохо, когда мужчин, в принципе, женщину немножко, так сказать. Не пристает, а в рамке ее, в рамки. В рамку, в рам mm-hmm. mm-hmm. Ну и Робертина Лоретти, mm-hmm. лю- Есть, любимец наших бабушек и дедушек. Mm-hmm. Да мальчик поет. Mm-hmm. Песня Попугай. Попугай! Mm-hmm. Попугай! Да, ну что, в одном месте наврали, типа. Иван
2: Грозный не давал приказ перебить население
1: последней цифры 7980. Вот почему благодаря этому этой вороню мы сегодня друг друга слышим, правильно? Молодец. Поздравляем с победой, товарищ. Очаровать. Новости региона 55. Ну что же, да, давайте к Омску перейдем. Там и лаванд, не пахнет. Да нет, там, мне кажется, ее заварится. Вот, пожалуйста, лаван Омск. А Мичка переехала в Краснодар и перевезла с собой скульптуру «Коммунальный карась». Скульптуру ага. ей подарил скульптор. Скульптура весом в 700 килограмм и высотой 4,5 метра. Вот, была перевезена по частям. Омск лишился карася. 700 килограмм. Лишился, да. А Мич обвинил певца Газманова в плагиате его песни. ай ай яй 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 Так, что за песня? Музыкант Шаханин та-а-ак. заявил о том, что певец Газманов Вот. Для своего клипа, значит, соответственно, бессмертный полк взял за основу его одноименный клип. Вот сейчас будут разбираться специалисты. Это как же амичи а? Дальше. Амич, ну, это теперь уже типовые омские сообщения. Амич предложил таксисту отдохнуть в сауне, да и лишился золотых колец. Понимаешь? В омске мужчина с топором похитил из магазина бутылку виски, а Ранее он украл свадебное платье, тоже с топором. Его узнали по блеску лезвия. Самолет не смог взлететь из Омска в Москву из-за куропаток. Они заклинили двигатель, ими заклинило. Ну и, наконец, амичи стали чаще себя лечить. Это хорошее сообщение. А вот амичку поверг в шок проворный эксгибиционист. Он вскарабкался на подоконник Сталинки и продемонстрировал хозяйке свое хозяйство. Значит, смотри, тут история Во-во-во. такая, что хозяйка услышала похожий на стук звук в окно. Когда она подошла, он, она поняла, что это вовсе не стук. Вот. А, а, мужчина, славянин, среднего роста и телосложения, не бомж, но неопрятного вида. И что больше всего ей заме- запомнилось, no, my у эксгибициониста был розовый Рюкзак Это не рюкзак Сергей Стилавин Закинул за спину рюкзачок Да, ну это Омск У нас посерьезнее дела Ну давайте с хорошего начнем В Зеленоградске В Зеленоградске Да, Зеленоградск Зеленоград это под Москвой? Да Рядом А Зеленоградск это Калининград Да Калининград. Так вот, там появился Каташеф. Каташев. Каташев. Yes, Каташев. Он
2: руководитель
1: или повар? Он обязан, он обязан подкармливать кошек в городском сквере и ухаживать за ними, mm-hmm. видимо, за деньги. Хорошо, значит, ha. деньги в Зеленоградске есть. Два сообщения о Кокорине и Мамаеве. Mm-hmm. Кокорину и Мамаеву пришлась по вкусу рисовая каша в бутырке. А питерская художница Ирина Романовская, которая рисует картины грудью, отправила футболистам гостинцы ватник и валенки, чтобы не замерзли. Это так трогательно. Да, очень трогательно. Видимо, разрисованные тоже в оригинальной стилистике. В 2018 году в России соберут рекордное количество овощей за 10 лет. Пиковый урожай. Товарищи, ешьте овощи. Очень хорошо. Ешьте их, да. 400 грамм клетчатки в день. Надо есть, да, Владик? И важное сообщение. Uh-huh. Названы самые популярные туры у путешественников, которые едут без женщин. Ну, в одиночку. Uh-huh. 79% мужчин. Среди таких одиночек только 21% женщин. Самая популярная точка – это Шри-Ланка. Местные uh-huh. называют uh-huh. Сри-Ланка. Ну, вот. ну и на втором uh-huh. месте – Перу. Там женщина тоже не нужна. Там листья растут. Uh-huh. И ламы бродит. Наука. И жизнь, жизнь. да-да-да. Раскрыт главный секрет привлекательности самцов горилл. «Чем самец нравится женщине?» Горилле. Ага, да. а, оказывается, вот тот, кто уделяет много внимания детенышам, тот и нравится женщине. <мас> <мас> новогодние песни, если их слушать постоянно без перерыва, могут со- свести человека с ума. Ну Впрочем, мне кажется, любая песня, если ее крутить, <правед> то она Свет может свести с ума. А да. с ума да. Японцы... ну но, но Они новогодние, они такие сладкие, такие и, прекрасные. Да. <с qualcosa> это у вас прекрасная, у нас да. вот какие новогодние, вы знаете, у нас одна. Про Деда Мороза Не, и все. Нет, а
3: снег идет, а снег идет. Но, ну это из новых.
2: Но во всех магазинах Москвы играются наши песни. Вот именно.
1: Джингл Бэлс. Гадость. Нет, слушай, сенсация, ребята. Обычно из мира наук приходят идиотские новости, а сегодня сенсация. Японцы, наконец, создали вечную жевательную резинку, у которой настраивается вкус. Хочешь, mm. это будет яблоко, хочешь ананас, хочешь шоколад, какое угодно. Более того, она не расходуется. А весь прикол в том, что это пьезожевательная резинка. То есть ты ее жуешь, uh-huh. в ней вырабатываются слабые токи, uh-huh. они воздействуют, соответственно, в зависимости от вкуса, это обман. на рецепторы. Mm. То есть ты жуешь туфту, а тебе а кажется, тебя, брат, что это ананас. Бьём. Да-да-да. Крокатицы, оказывается, носят свои мысли на коже. У них на кожей мысли записываются. Хорошо? вот. Ну и пару сообщений. Ученые раскрыли механизм полета семени-одуванчика. Оказывается, у него дырявый парашют, через который потоки воздуха могут, так сказать, его транспортировать в верхние слои атмосферы. Ну и, наконец, исследование объясняет, почему мужчины так подолгу сидят в уборной. Женщины, все женщины замечали, что рано или поздно туда скрывается мужчина. 7 часов в среднем в год проводит там мужчина. Оказывается, и вы прав, в этом смысле, Владик, я вижу догадку в глазах. 47% опрошенных указали, что они уединяются, потому что чрезмерно действуют женщины им на нервы.
4: Психически.
1: Хм. Да. От бабс скрываются. (фhake) Это личное пространство. Новости
0: на капитализм.
1: Ну что же, американские ведьмы навели порчу на Трампа. Все, ага. навели порчу да 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 какие будут разобрать. Видимо, это, как ее, Клинтонша Нет, Клинтонша э-э-э-просила. попросила Прическа
2: уже проклятая да.
1: Треклятая, да. да В Нью-Йорке ведьмы совершили обряд Наведения порчи на э, Трампа И его ближайших помощников э, На фотографии, размещенной На одним из местных магазинов В инстаграме, был э, совершен Обряд, видно, э, над Трипичными куклами, их протыкали Всяко-всяко там, казнили Ну, ну в общем Ждем, когда подействует. Ждем. Мы прическам. Да. Дальше отель в Нью-Йорке начал доплачивать постояльцам за отказ от пользования смартфоном. Это digital detox. Да-да-да. Если не пользуешься смартфоном, тебе доплачивают. Ну и наконец Давайте пару сообщений. Мерлин Мэнсон выпустил непонятное слово, непонятное слово со своей фотографией. Со своей фотографией. Ну, Нет. вряд ли диск, если написано 20 сантиметров. 125 долларов. Старый тип диска. Mm-hmm. Да, не 45 <laughs> шутка. Не сорокопятка, yeah. да. Ну и наконец-американская актриса осудила принца, который целует Белосвежку без разрешения в мультфильме. Mm-hmm. Докатились. Россия криминальная Россия криминальная Начнем с Ростова папы В Ростовской области вор бросал в окна камешки А в итоге украл миллион Технология следующая Домушник, чтобы проверить Есть ли кто-нибудь дома Бросал в окна камешки Видимо у него не было розового рюкзака Он не мог постучаться в окно Как это делают в Омске С камнем наголо Помните, как там Про красный камень Драма-то любовная Не помните, да, ну, понимаю, да, забылось. Когда никто не выглядывал на стук камней. Так. Злоумышленник брался за отвертку, отжимал рамы, проникал в квартиры, выносил деньги, золото, шубы, бытовую и электронную технику. В итоге миллион рублей. Кстати, вывез в Ростов-на-Дону и продал. 45 лет мужчине. Дальше в Туле. Нашли нелегальный детский сад для детей мигрантов. А то что ж такое? А куда вот? Да, туда, в детский сад. Антисанитарные условия. Дальше. Э, В Челябинске няня полтора часа, на полтора часа бросила маленьких детей на улице, чтобы помыться в душе. Хм. Вы тут пока посидите. Я у вас дома помоюсь. Ну и пару сообщений. В Ростове, опять же, трое мужчин похитили уснувшего в автобусе подростка. 16-летний парень так устал, что заснул на, кр... на сиденье автобуса. Wow. В итоге его раздели. Сняли куртку, ботинки сняли. Все и, сне, он... да? и чудом вырвался от них. Помог инспектор ГИБДД, uh-huh. который заступился за мальчишку. Ну и, наконец, гениальное сообщение так. в одно предложение. Сразу скажу, пострадавших нет. Название хорошее. В Томске сгорел стриптиз-клуб Машенька. <смех>
0: <смех> <смех> Сергей Стилавин. И его...
1: Так, товарищи, ну что же, друзья мои, вы пошли на работу, да, хотя поводов для этого немного, за окном мрак, мрак, да, ну что же, товарищи, сегодня вышло несколько любопытных, э, любопытных новостей, например, наш министр, министр культуры Владимир Мединский назвал молодежь исторически безграмотной, ну, в общем, это... Понятное дело, да? Mm-hmm. Да, женатые люди назвали причину, почему они снимают обручальные кольца. Ну,
2: а так непонятно,
1: да? Командировка, выходные. Душ, чтобы не И плохое воздействие золота на здоровье мужчины. Я понимаю, это все прошли такие темы. Значит, смотрите, ребята. В сети появился рейтинг городов, где живут самые дружелюбные соседи в России. Так. Самые дружелюбные соседи в России возглавляет список. Мы поздравляем! Город Грозный! Oh, oh. Поздравляем, ребята! Поздравляем! Дружный Самые город. дружелюбные соседи. А, а вариантов нет, надо дружить. Ну а как иначе? Ну, даже люди все. Ну да. Второе место Нальчик, третье место Анапа. Вообще, 150 населенных пунктов рейтинги hmm. Москвы не вижу нигде. Yeah. С не удивляет. Ни Москвы, ни Питера, никого нет. Никто ничего не не знает, никто не дружит. не дружит. Значит, давайте, товарищи, а, а видимо, есть причина. Может быть, живут рядом подлецы? Понимаете, да? Подлецы. А как с ними дружить, если они, соответственно, подлецы? Давайте, ребят, короткий опрос. М1 на номер 5533. Вы знаете имена всех соседей, которые живут с вами, э, если вы в многоквартирном доме на лестничной площадке, а если не в многоквартирном, тогда на 360 градусов. Вот вы знаете имена всех соседей, которые живут с вами вместе на этаже? Вот всех знаете имена. Детей, взрослых, тещ. Ну, который там постоянно. М1 на 0553, всех знаете, М2. Или кого-то не знаю, или никого не знаю. Знать не хочу. Да, и тоже тогда М2 знать не хочу. Ну и большой разговор. Давайте, ребята, плюс 7967 103553. Значит, что за люди живут рядом с вами? И последний эпизод, в котором вам пришлось с ними взаимодействовать. Да, что произошло? Почему вы вдруг с ними заговорили? Давайте. Плюс 7967 103553.
0: и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, есть такая замечательная русская поговорка «Где живешь, не пачкай». <сессия> <сессия> вот. Это относится, кстати, не только к нечистотам, вот. и не только к лифтовому пространству, но и, и к отношениям э, к между людьми, потому что э, нужно вести себя прилично с теми, с кем ты вот, тебя угораздило э, начать жить совместно. Конечно, э, ситуацию в целом портит э, съемщики жилья, mm-hmm. да? который этот сегодня здесь, он живет, завтра там, да, Владик? <сессия> ищи, ищи свечи. <сессия> как звали, да, вспоминай. А, вот, Поэтому мне кажется, что огромное количество... А, вот Москва не вошла в рейтинг самых дружелюбных соседей, и Питер не вошел, я так понимаю, вообще крупные города, потому что очень много квартиросъемщиков. Они, соответственно, являются временщиками. Им плевать на взаимоотношения. Вот он снял, съехал, пошел дальше. Но, тем не менее, а там, где люди живут э -э веками, бок о бок, там, соответственно, отношения налажены между поколениями. На первом месте, мы же сегодня поздравляли, замечательный город Грозный. На втором месте Нальчик. На третьем Анапа люди дорожат соседством друг с другом. Уважают друг друга и дружески друг к другу относятся. Что такое дружески? Это не просто улыбнуться при выходе из подъезда это значит одолжить соли правильно mm-hmm. Mm-hmm. мухобойку одолжить месца при случае mm-hmm. если зажить зажиточное... хлеба Значит, ребят, давайте. М1 на 0553. Вы по именам, фамилии не надо. Имена. Знаете всех своих соседей по этажу. Uh-huh. Вот выходит человек из квартиры, а вы знаете, кто это, как его зовут. Mm. Правильно, маленький, большой, старый, неважно. М2 а нет, не знаю. Или, как говорит Владик, и знать не хочу. Но Владик есть еще тамбур. Он перед тем, как выйти из квартиры, он смотрит в щель, чтобы никого не было. И как мышь, и как мышь выскальзывает прямо. И, ребят, плюс 79671035533 на наш WhatsApp в номер ну и соответственно мы с вами э, говорим о том какой эпизод в недавнем соответственно или в далеком прошлом у вас в памяти о взаимодействии с соседями как вам пришлось с ними вы, разговаривать вы хотите сообщения человек пишет вот
3: у меня сосед падла на втором, я на первом. Он А-а. залил меня и платить не хочет, а я только ремонт сделал. А он говорит, это не я, это теща. И
1: что делать с суперем? Макс, 39 лет, Люберцы. Вот это, это безобразие. Да. Давайте вот Славу послушаем. У него тоже А-а. есть соседи, но, но в городе. Слав, доброе утро.
0: А почему? А в деревне тоже они есть.
1: А по окружности, да, то есть, ну вниз-то нет соседей.
0: Вниз нет.
1: Вниз нет. Хорошо, Слав, как у вас взаимоотношения вот в в том месте, где живут люди, скажем так, состоятельные, а значит, с амбициями.
0: Блин, я это сказать не могу, потому что я же говорю, я живу в обыкновенном Луховском доме. в Во-первых, но мне очень... Ну, это, кажется, что говорить, вот как бы различие людей, что э, у нас живет две с половиной семьи на этаже, при этом, что у нас квартир шесть. Ну просто я бы купил, да, там, две с половиной квартиры, мой сосед выкупил во время, когда у него были еще маленькие дети, и осталось две однушки который там одну э, парень сдает э, в наем, и как раз вот семья э, моих друзей, они забирают эту квартиру, а один живет сам. Mm-hmm. И вот в тот момент, когда, наконец, мы подумали, что нужно сделать уже хороший ремонт в фойе, да, вот этого входного холла, э, вдруг вот этот, э, владелец однокомнатной квартиры, просто чмо самое настоящее, нам говорят, слушайте, а вы будете делать ремонт? Мы да, да-да-да, но у меня денег нету, мы говорим, да понятно. Вот, он говорит, ну, я хотел бы посмотреть, а что вы будете делать? Говорю, а что? Он говорит, ну, а дизайн, вот какая плитка у нас будет на полу лежать? Мне, честно говоря, хотелось бы дать ему в бубен. Ну, при этом, он посмотри, Ну, а вот, не в другом, даже в Когда мы все сделали, я поставил такие хорошие, дорогие входные двери. Ну, одна железная, да, а, именно из а, листовой зоны
4: к нам. А
0: вторая очень красивая, деревянная. Вот. И через какое-то время... Он сказал, знаете, все-таки вот эту вам дверь надо демонтировать, железная. Она недостаточно красивая. Вот ко мне приходят иногда девушки, а мужку там ставишь, как мне полтос, вот, и они вот говорят, что вот это железная дверь, наверное, придется вам ее демонтировать. Вот что,
1: <с-> чтобы, чтобы Что с ним делать? Откуда этот человек?
0: <с-> <с-> Из народа. Ну сейчас,
1: сейчас, сейчас проклятие типа упырь размножится, я понимаю. Но с другой стороны, я понимаю Вячеслава. Ты не даешь деньги, но предъявляешь какие-то эти самые свои претензии. Смешно. Давайте. Хорошая стратегия. Знаем всех соседей. Как только
2: переехали, дети испекли пиццу и всех соседей угостили. Так и познакомились. Давайте Наташу из Омска Это Какая-то милота из кинофильмов.
1: да Наташа, добрый день Наташа, вы знаете всех своих соседей вокруг?
6: Я знаю, да, у нас, знаете, такая история Мы с мужем инвалиды по зрению Вот у нас еще и собака-проводник Но дело в том, что я в этом доме живу 49 лет Когда было зрение Естественно, я как воспитанный ребенок и там в дальнейшем всегда здоровалась первая. А теперь, когда, знаете, ну, посторонние люди ходят иногда, не знаешь же, кто идет. Вообще у нас вот так, так несколько женщин таких, которым уже лет за 70, они вообще практически не здороваются и всегда говорят, да мы ждем, пока вы первые с нами поздороваетесь. А самое интересное, Сергей, я вот что хочу сказать, что не все квартиранты плохие. У нас вот кто снимает квартиры в подъезде, приветливые, жизнерадостные люди всегда поздороваются, всегда пожелают здоровья.
1: Так, ну, это вам повезло. Рад за вас, Наташа. да, а, Спасибо а, большое. А, да, угу. Рад за вас. Значит, ребята, плюс семьдесят э, э, Ситуация, в которой вам пришлось э, взаимодействовать со своими соседями, да. Хотя я людей понимаю, по большому счету. Вот человек, э, ну, не как вы, Владик, но вот вообще, да. в принципе, да, отработал в офисе, а, да. Угу. Общался целый день с какими-то клиентами. Ему хочется прийти домой никого я не вдохнул, видеть. Никого. От контактов именно. От кон... А тут еще, значит, соответственно, вываливают люди и говорят, здрасте. Вот вам М. история. Да. Недавно снял хату.
3: Вчера сосед уже пожаловался на громкий музон. Скотина. Вот,
2: видите, да, взаимодействие. Позвольте, я чуть-чуть поменяю вопрос. Как общаться с людьми, которые используют лифт как туалет?
1: Как общаться? Ну, наверное, языком запахов. Точка-тире. может перейти на язык, так сказать. Человек даже отправил картинку, чтобы мы
2: поверили. Я верю. Ну, жестко. А то там лужа.
1: Может, это слезы? Давайте Антон из Москвы. Печальный день. Антон, доброе утро.
0: Доброе утро, мужчина.
1: Антон, вы любите своих соседей?
0: Да я их особо не знаю. Знаете, они представились, Я заехал там два года назад, купил квартиру. Ну, я забыл, как их зовут, в
1: принципе. Пред-д ставились. Не представились, а пред-д ставились. Нет, пред-д
0: ставились, да. Так. Но у меня сверху живет какое-то быдло просто. Там снимают квартиру. Так. Они, ага. короче, а, моют, видимо, полы у себя и а, решили, что с балкона надо световывать, ведро. А у меня стоял дорогой. Ну, это
1: такая мелочь, ну, мелочь. Я смотрю.
0: Велосипед. сиденье, там, которые
7: стоят, ну, не очень мало денег. Оно все в этой грязи. Вот. Ну, пришлось... Снимать... Ну,
1: ветер, ветер попутный шел к дому. Ну,
0: да, я им сказал, что, что им будет попутный ветер от моей собаки, если что.
1: Так, ну, но... имена-то знаете их? Как зовут-то? Да
0: нет, ну, чмо номер один, чему номер два, я их так называю. Угу.
1: Пришлось... Понял, оно же доброжелание. <свят> Действительно, не как в грозном отношении в Нальчике и в Анапе, да, который занимает три первых строчки рейтинга а, до дружелюбных соседей в нашей стране. Так, а, прошу сейчас. вас.
2: А пятиташка в Москве с трудом приучаю соседей здороваться в подъезде. Не понимаю, а к кому вы бежать будете, когда вас резут будут? К соседям, конечно. Кто это пишет? Непонятно. Давай, просто... давай, погодите, Нет, просто хватит... какой-то новый Тим, телефон. Тим,
1: давайте, товарищу, сразу нос прищемим, чтобы он да. туфту не говорил, когда последний раз на ваш крик помогите, вам открывали <laughs> дверь в соседских квартирах. Вот давайте вот этого анекдота не, будем, не будем разводить, да, вот эту бодягу. А... Куда вы побежите, если вас будут резать? Да никуда. Роза. Вниз!
3: Живем в частном доме Соседка была еще та гадюка 11 лет жили, как на вулкане Два года назад продала дом И мы пили шампанское За ее
1: здоровье Сережа, давайте из Питера послушаем Сереж, доброе утро Доброе утро Сережа, вы в каком районе-то живете? Так, дать визуализируем вас немножко Приморский район, Приморский, да. Прекрасно Живу там уже 10
7: лет Со своей благоверной и угу. На самом деле знаю абсолютно всех твоих соседей Но в этом плане мне, конечно же, повезло Я работаю в интернет-компании угу. И я им практически всем подключил интернет угу. На той кучу Вы... в основном и знакомил Вы
1: на них наживались, правильно?
7: Нет, опять же, нет тем людям, которые у нас есть, я предлагаю максимальные акции, которые uh-huh. только может предложить наша компания.
1: Ну, хорошо. И, ну, и
7: всегда делал все, uh-huh. грубо говоря, хорошо, чтобы соседи, Ну, не стыдно было им, грубо говоря, в глазах смотреть на самом uh-huh. деле. А то потом плохо сделаешь, и будет no. как он, no. некоторые в щелочку смотреть, чтобы не видеть
1: их. Ну, no, а неужели, вот как некоторые, это Владик, да, неужели вот и среди всех соседей все вот такие ангелочки? Нет? Нет,
7: ну, конечно же, я уверен, что есть И, скажем так, ну, опять же, я по стояку знаю очень много, да и не только по стояку и в соседних парадных. Есть там разные люди, но в основном это, как я их называю, люди, обиженные жизнью. Ну, вот судьба у них, видимо, такая. Не людей вы сами по себе там, не тебе здрасте, не до свидания там, а если ты им скажешь что-нибудь, так они тебя облавят еще чем-нибудь. Но У нас там есть, в принципе, один такой сосед, не помню, то ли с третьего, то ли с четвертого этажа но от него, здравствуйте, это не доходится. Все, а так, в принципе, практически всех своих
1: соседей, uh-huh. да и не только соседей... Ну, не только со, Я чувствую, и... вы очень неконтактный человек, я это понял. Да? Спасибо, uh-huh. спасибо, Сереж, спасибо, спасибо, Сереж. Теперь мы знаем Сережу. Живу uh-huh. в Подмосковье,
2: военный город Краснознаминск. Знаю всех соседей не только по этажу, но и по подъезду. А почему не знают? Люди военные, дружелюбные и простые.
1: Никаких Можно проблем. Можно стрельнуть обойму, да, до зарплаты. <laughs> Шутка. Давайте Лену из Королева Леночка, доброе утро
7: Доброе утро Лена, Лена, скажите, пожалуйста
1: Ну, Лена, скажите, пожалуйста, у вас есть соседи-сволочи? Нам вот поострее mm-hmm. нужно немножко, да, по-острее. По-острее. да.
6: хорошего, потом острого перца, да-да. Да. Все из детства идет, мы жили в доме, где жили мои родители вместе с заводчанами, с одного завода. И я практически всех соседей нашего пяти подъездного дома знала по фамилиям, uh-huh. по кличкам. семье и нет, нет, ну мы дружили все с детьми все вместе, это все с детства, мои дети совсем здороваются соседями, И когда ко мне обращаются, это ваш сын? Я говорю, да, он говорит, какой вежливый мальчик, всегда откроет дверь, поможет выйти там женщине с коляской, но бывают и острые моменты, у нас на этаже есть такая дверь, ну склад, да, так общий, и нам как-то вскрыли соседи, кто это сделал, мы до сих пор удивляемся украли все строительные принадлежности, там, дрель, там, в общем, пилу, все такое. Мы были очень расстроены и недоумеваем, как можно украсть у тех, с кем ты живешь в одном доме. Велосипед украли uh-huh. с этажа. Uh-huh. Вот. Но это, это как-то некрасиво. нас uh-huh. оморочило, uh-huh. но не как-то...
1: Ну, мы ну, не вы, поступили ну вы полностью еще не разочарованы. Нет вы не, нет, посту- нет, вы не поступили так же, потому что красть уже было нечего. Ну, Давайте еще, скажем Лена, честно. Да. Да. Спасибо. Так. Лена, все хорошо. Все хорошо. Украли сволочи, но не все такие, правильно?
3: Дружим с соседями по площадке. Да. Хорошие они, нетрадиционные, а поэтому и очень тихие. С другой стороны, семейная пара с детьми, хорошие тоже. А вот на Ленинском мы жили, да. там бабка была, кидала к нам на на балкон, землю, картош, картошку и прочее. Не нравились моей. Съездили в строительный магазин, отгородились, как рукой сняло. Хорошо, хорошо.
2: Бесплатная картошка, это хорошо. Еще земля была. Бесплатная земля, скажи. Я знаю всех своих соседей по этажу. И не только. а познакомились, когда ставили замки замки Зам- на замки. общую дверь или у лифта. Потом помогли друг другу в ремонте. Один мой сосед, сотрудник полиции, поставил видеонаблюдение на нашем этаже, чтобы следить за соседями. А другой сосед наш дворник из Таджикистана. Он его сами... Прекрасно,
1: да, да. Друзья мои, смотрите, опубликован рейтинг самых дружелюбных соседей. Там 150 населенных пунктов. Не вижу ни Москвы, ни Питера. На первом месте Грозный, на втором Нальчик. Лавин и его друзья на маяке. Ну что же, самые дружелюбные соседи у нас живут на первом месте в рейтинге общероссийском. Грозный, на втором Нальчик, на третьем Анапа. Не вижу Москвы с Питером. Звери одни, видимо, живут на лестничных площадках, mm. когда человек к человеку, как говорится, Фолк! Вот, ребяточки, отправьте, пожалуйста, М1 на 0553, если знаете имена всех ваших соседей, которые живут на вашем этаже. Вот у к лифту выходите, там стоит человек. Явно вышел с вашей лестничной клетки, а вы точно знаете, как его зовут. М2 нет, не всех или никого и вообще, или знать, даже не желаю не мое дело. Ну и, соответственно, большой разговор о ситуации, в которых вы как-то взаимодействовали со своими соседями. Давайте Олю из Москвы послушаем. Оль, доброе утро!
6: Доброе утро, Сергей. Звоню. Да. Первый раз в жизни на радиостанции. Слушаю, что вот, случилось?
1: Что случилось?
6: Случилось страшное. Так. Никогда не думал, что со мной такое может произойти. Представьте себе, что у меня чистая, прекрасная квартира. Я люблю свой дом, люблю свой подъезд. И как-то ночью, когда мой сын смотрел там поздно вечером фильм в 4, ну, в 4 утра, скажем так, Позвал меня, говорит, мама болзет жук. В итоге подняли, мы, конечно, панику, вызвали дезинфекцию, реально клуб, настоящий клуб. После этого я два раза уже делала дезинфекцию в квартире, на всякий случай. Периодически появляются эта гадость. Пошла вниз к соседям, мне сказали, это снизу. Оказалось, что внизу снимают квартиру, не знаю какой национальности, люди. Они даже не отказывались, согласились на дезинфектора. Приехал вчера дезинфектор, зашел к ним. И убежал через какое-то время. Звонит мне и говорит, мне угрожали. У них там а, просто шесть двухярусных кроватей. У них там десять скрученных матрасов. Там просто а, общежитие сделано угу. неофициально. Давайте
1: говорить э, модно. Хостел.
6: Ну, типа, да, значит, они мне после этого начали звонить, оправдываться, говорить, что это все неправда, но это действительно так и есть, понимаете, а мне с этим жить, это мой любимый дом, это мой любимый подъезд, и, конечно, у себя я протравила, но представьте, что что делать с этими людьми, хозяина квартиры найти невозможно.
1: Это какой район, пардон, теория?
6: Ваш район, практически недалеко от вашей радиостанции.
1: Наш район? Наш район. Отсюда нет леса. Самое обидное. Хорошо, Оля, спасибо. Взяли, так сказать, на карандаш ситуацию. Шесть двухъярусных кроватей. Это сколько лежаков? Ну-ка, быстро Тим.
2: Шесть на два, двенадцать.
1: Вот именно. Это в одной только комнате. Еще один. деньги А один еще постоянно в душе. Да, хостел, да, давайте Сашу из Москвы послушаем Александр, доброе утро Доброе утро, Сергей Саша, как как вы взаимодействовали с соседями? Знаете их по именам?
0: С детства, ну, мы здоровались всегда Днем рождения поздравляли на этаже Вверху, снизу Были замечательные алкоголики на девятом этаже, тихие Они пили, бузили, мы к ним поднимались Они говорили, ну, бывает Извинялись, но затихали на седьмом этаже тоже самое, тоже тихий алкоголик, но он тоже побузит, успокоится. Uh-huh. Потом заселилась э, бывшая жена на девятом. Uh-huh. С новым мужем, к сожалению, наш милый алкоголик умер. Вот с ними, к сожалению, они тоже. С трезвыми
1: не удалось.
0: Нет, с ними договориться вот.
1: Не удалось, да. Не удалось. А эти клопы лезут откуда-нибудь.
0: Нет, слава богу, хлопов ничего такого нету. Дом хоть и старый, район тоже старый.
1: Да, да, да. да, да. Не лезут, понимаю. Не лезут. лезут. Хорошо, хорошо, все, Саша понял, не лезут. Самый идеальный
2: (ск) сосед нам пишет. У меня к соседке сверху 33 года периодически приходит мужчина. Как mm-hmm. же она кричит ночами эмоционально. Слышимость просто супер. <годите>, кричить dro-
1: в положительном смысле. Да, мечтаю
2: о дроне с а карабе, чтобы в одну из таких ночей залететь к ней в комнату. Пожужать. Он вот целая фантазия. Ну, Добрый... трон? Добрый... Давай Вау.
3: вместе пожужим. Живу в частном доме. Сосед, э, с одной стороны, да. вечно жрет что-то. Огонь да, да. на весь поселок. На весь р... поселок. Да, последнее время начал после заката внимание, траву ходить, косить. Ни mm-hmm. фонарей, ничего нет.
1: Mm-hmm. Видит, хорошо. Да, давайте Сашу <laughs> из Казани послушаем. Давайте, Александр, доброе утро.
7: Сергей Валерьевич,
1: доброе да. утро. Саша, ну что, есть демоны-то на лестничной площадке?
7: Есть, Сергей Валерьевич, об этом и хотел поговорить. Так. Я сын сатаны, Сергей Валерьевич. Так. Я да. об этом узнал в районе лет, наверное, трех-четырех. Переехали мы с мамой, бабулей в новый дом, а соседский этажом ниже говорит, «Сын сатаны, сын сатаны!» Берет палку колбасы и пытается меня ей забить.
1: Какой В общем, да. Так вот тут ходили просто, Саша, слухи, что вот ты где-то должен народиться, так вот это вы, да? Понятно. 6 июня
7: 1986 года. Ну, примерно так
1: и было, да? Хорошо. Мы его запишем в метрике, мы запишем, Саша. Не отключайтесь. Хорошо. Доброе
2: утро. Недавно в одной из квартир в подъезде развелись тараканы, собрались ранее жильцов и наконец-то познакомились. Теперь дружно боремся
1: с усатыми. С усатыми. Давайте с Лёшу из Москвы. Лёш, доброе утро. утро, Алексей, как ведут себя ваши соседи?
0: Так, у нас, в принципе, дружные соседи. Но нашлась одна зара, которая зимой любит перекрывать батареи.
1: Перекрывать? Жарко. И сразу всем перекрывают?
0: Ну, дело в том, что там была такая система, что у одного человека, если перекрыть, то ко всем тоже тепло перестает приходить.
1: Так, так, Мы так.
0: Поговорили с ним, все, теперь вообще никаких конфликтов, все замечательно.
1: Угу. Понимаю, вас, поним... вас... понимаю, да, понимаю. Пер- перекрывали батареи, угу. хорошо, хорошо. Я,
3: конечно, понимаю, что все люди разные. Но да. два года назад я обалдел. Вот давайте так. Oh. Вроде и домофон есть, но. Вонючая куча в лифте
1: это сверхфашизм. Так это сын сатаны. Это
2: отвратительно.
1: Понятно, да, типа. Привяжи, привези к дрону куклу. Пусть тупой штукалтел. Извините. Так, ну а теперь статистика, товарищи. Статистика. Давайте верующим успеем. Поздравляем. Верочка, доброе утро. Доброе утро. Вера, если коротко, живут рядом нечисть? <свист> да, живет, причем кто живет. Что делает? Я, ее, значит, я не знаю, Иди что сатана. она делает. У нее ребенок на год младше
6: моего, моему 14, ему 13. Да. <свист> так. Он постоянно, причем э, но, вечерами, но, уже после что 11 делает? начинает
1: орать «Мама, не надо! Мама, не надо!» Ребенок розмарей! Я понимаю, я понимаю, «Мама, не надо!» Это надо обратиться в полицию. Может быть, предотвратите, кстати говоря, какое-то бесчинство. Ну и статистика. 29% знают. Так. По именам знают. Очень хорошо. имена просто распространенные, они подходят, как ключи старые к замку. Ну и 71% не в курсе и вообще не надо никому знать, какие у вас там соседи. Все такая статистика. В центре внимания. Дорогие друзья, наша традиционная еженедельная, а бывает и чаще, если событий больше, рубрика «В центре внимания» посвящена, как вы знаете, самым актуальным, самым важным событиям произошедшей недели, или может быть событиям, которые вот-вот на наших глазах будут разворачиваться. И сегодня ну, в новостях, я уверен, вы обратили внимание, в новостях наш уважаемый редактор сообщил о том, что прилетел уже в Москву советник по национальной безопасности штатов Джон Болтон. Узнать его нетрудно. Не Он усатый, седой, в очках. Вот такой классический.
2: просто говорит постоянный ненависть в адрес России. <связывая>
1: ну, нам не, не все переводят, поэтому для нас не постоянно. Но, в принципе, лицо такое достаточно узнаваемый Такой человек из 70-х, скажем так. то хочет войну, но
2: вообще не участвовал в драке ни разу в жизни. Да-да-да. И так и бывает обычно. Оружие
1: оружие очень нравится этим самым гражданским. Так вот, прилетает якобы обсуждать предложение Трампа, сделанное в субботу, о том, что Вашингтон может разорвать разорвать договор о ракетах средней и малой дальности. Заключен этот договор был давно-давно, когда ваш покорный слуга был еще школьником. Но я эти времена помню, достаточно уже в сознании был. И мы сегодня... Сегодня с удовольствием принимаем в нашей студии военного эксперта, военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке Виктор Николаевич Литовкин. Виктор Николаевич, доброе утро. Доброе утро! Огромное спасибо, что вы ради наших слушателей изменили свой график жизни. Да? Сегодня вы с нами. Виктор Николаевич, вот с одной стороны, это наше детство, когда этот договор был подписан. Ну, вообще, вторая половина 80-х, там много чего было подписано. Может быть, начнем тогда с самого смысла да, этого договора. Ракеты средние и малые. меньшей меньшей дальности. Это о каких дистанциях
5: идет речь? Значит, просто классификацию ракет, чтобы баллистических ракет я приведу, чтобы было понятно. Есть ракеты тактические. Это ракеты, которые летают на расстояние до 150 километров. Есть ракеты оперативно-тактические. Это ракеты, которые летают на расстоянии до 500 километров. Есть ракеты меньшей дальности. Это ракеты, которые летают на дистанции от 500 километров до 1000 километров. Есть ракеты средней дальности, те, которые летают от тысячи километров до пяти с половиной тысяч километров. Свыше пяти с половиной тысяч километров это стратегические ракеты. Поэтому, когда мы часто вот так говорим про ракеты, надо как-то разделять, чтобы было понятно. Так вот, почему договор называется договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности? В Европе американцы разместили... в в те времена около 800 ракет, наземных ракет, баллистических и крылатых ракет большой дальности, которые как раз попадали в это расстояние. Тут 500. же надо
1: справку дать. Баллистическая и, соответственно, и крылатая, и крылатая. Да. Это да. разное. Да.
5: Баллистическая летит по баллистической кривой. То есть, как миномет. Ну м-м, да. Примерно. Или как пуля. ракета. Нет. Нет, Никак, пуля, 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 пуля все-таки там есть но у пули баллистика, да. примерно, угу. но здесь более крутая как угу. бы дуга, да. Угу. А крылатая ракета летит, э, прижимая к, к земной поверхности, виляя и в соответствии с рельефом местности, да? вот, угу. Если горка, он ее обойдет или поднимется над горкой и так далее. Поэтому баллистическая ракета это дуга, а крылатая ракета это вот вдоль э, земной поверхности. Вот, Значит, у американцев было около 800 таких ракет, нацеленных на Россию, естественно. Это, в первую очередь, «Першинг-1», «Першинг-2». И вот ракета, я не буду называть ее как бы код, но это «Томагавк», только наземный. Крылатая ракета «Томагавк» наземная. Угу. У нас было... Больше гораздо. У нас было больше 1800 таких ракет. Но у нас они были и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Европе. То есть вот. не только на Европу нацелены? Безусловно. Безусловно, не только на Европу. Это, в первую очередь, это был «Пионер» трехголовый. Вот. Ну и другие ракеты были. Ну и самое главное была ракета, уникальная ракета. Называлась ОТР-23 «АК». Угу. Это была уникальная ракета. Чем она была уникальна? Тем, что она была на одной пусковой установки, это прообраз нынешнего «Искандера». Uh-huh. Только «Искандер» имеет две ракеты, и на шасси, и на автомобильном. Uh-huh. А это был бронетранспортер, вот, которым была одна ракета, но этот бронетранспортер мог плавать, его мог, можно было перевозить с самолетом. В общем, и... Самоходная ракета, да? Самоходная ракета, и главное, что... Обслуживали три человека. Угу. То есть это а у маш... нее дальность какая была? А у, а у рак... нее была дальность 400 километров. Угу. Но американцы настолько боялись эту ракету, потому что обнаружить ее невозможно было. Это вот. как раз крылатый, да?
8: Нет, это больница. А в чем
5: сложность с обнаружением? А потому что она же маневренная, она куда угодно ушла, и ее не видно. То есть да? для обнаружения очень важно место запуска. Конечно, конечно. Координаты. Если мы знаем, где находится пусковая установка той или иной ракеты, то естественно, на нее можно навести... Заранее. Заранее любую другую ракету или угу. самолет обнаружить.
1: А это Но я так было. понимаю, Виктор Николаевич, это замечательная тема. Сейчас я продолжим ее. Маленькое отступление. Но я так понимаю, что американцы очень боялись, и я так понимаю, до сих пор боятся больше всего на свете наши железнодорожные ракеты.
5: Железнодорожные... Которые закамуфлированы
1: mm-hmm. под вагоны. No, да,
5: безусловно, да. Но это другая уже тема. Yeah. Это они они не относятся. К... Не относятся. Они, это были стратегические ракетные mm-hmm. комплексы. так что. Я понял. Вот Надо. Сами американцы пытались создать такой. Почему у нас появились железнодорожные комплексы? Американцы пытались создать этот железнодорожный комплекс. У них не получилось... Они не сумели вместить в этот объем. Но у нас и... намного меньше железных дорог. О, вот тем правильно сказал. Одна из причин, у них слишком мало железных дорог, и как бы спрятать это было сложно. А во-вторых... Ну, там технические задачи, которые они смогли решить. Мы эти задачи решили, и у нас э, в тайге железнодорожные пути попробуй найди. Тем более этот поезд был в виде рефрижератора. Ну, правда рефрижератор был странный. Два тепловоза впереди, два тепловоза сзади, поэтому ни один рефрижератор так не ходит. Но, тем не менее, были такие поезда, мы их уничтожили. Хорошо.
1: Итак, у них, значит, у американцев в Европе 800 ракет, нацеленных
5: на нас, а у нас 1800, но разбросанных по всем границам, да, условно говоря. было разбросано по всем границам, но... Проблема заключалась в том, что подлет этих американских ракет к Москве, это было 8-10 минут, да? Но вот. если, если учесть, что они стреляли из ФРГ, да, наверное, где-то? ФРГ, Италия, Турция, Великобритания и так далее, да, вот близко были. 11, То есть 10 11. минут подлетов всего. Лишь. 10-15 минут подлетов. А у стратегической, так сказать, ракеты... А, зависит от того, откуда она летит. Ну, Штатов, да, да, там может быть 20 минут, полчаса лететь. Время есть какое-то. Да, время есть на принятие решения, что делать с этими ракетами. Ну, насколько,
1: правило... насколько мы имели хорошие оборонительные комплексы против вот этих, этого типа ракет
5: в 80-е годы? Защититься практически было почти невозможно. У нас да. У нас была система э, защиты Москвы, она и до сих пор есть. А-135 это для одиночных ракет баллистических, которые летят в сторону Москвы. Вот одну ракету перехватить можно, а налет серьезный ну, 10-12-20 ракет практически невозможно. Это и до сих пор такое. То есть это обусловлено типом этих ракет, да? Да, обусловлено типом ракет и техническими возможностями, и нашими, американскими. У американцев есть, я называю это религией, они молятся на систему противоракетной обороны, которую они выставляют вокруг нас, вот. но это нереализуемая идея, потому что ну, можно найти всегда возможность преодолеть эту систему, Я так понимаю, предпочтение в этом и и как раз у крылатой ракеты, да? Потому что она низко летит и виляет. И у крылатой ракеты тоже. Но и у баллистической ракеты все зависит от скорости, которой она летит, да? И на каком этапе полета ты ее хочешь перехватить.
1: Виктор Николаевич, позвольте дилетантский вопрос. Тогда вот на прошлой неделе практически одновременно с вот этой историей Трамповской, да, когда он заявил, что он выходит, собирается или, или сможет выйти из этого договора, да, о сокращении ракет средней и малой дальности. А Владимир Вольфович разродился тирадой, что у нас прекрасные С-600, С-700, не помню. С-800 до... До... Да, 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 но... да. и С-900, по предложил серию названий, в том числе ВВЖ. Вот. А вопрос дилетантский такой. А на что ориентированы вот комплексы С-300, С-400, С-500? с
5: может сбивать э, любые баллистические ракеты, и даже крылатые ракеты, которые летят со скоростью не больше 2,5 километров в секунду. Да? Вот. Это С-300 может сбивать ракеты средней и меньшей дальности, может сбивать баллистические, ну и крылатые ракеты. С-400 может сбивать и, кры- и крылатые ракеты. А вот С-500, который будет, пока ее еще нет, это он сможет сбивать э, объекты за атмосферные области. Вот, то есть, когда, грубо говоря, баллистическая ракета достигла своего
1: максимума, да, там в, да, в разряженных слоях атмосферы или даже в космосе,
5: и там ее уничтожать. Да. да, но у нас есть такие ракеты, которые и сейчас могут это сделать, но опять же повторяю, mm-hmm. но это одиночные цели. Вот система э, противоракетной обороны Москвы, вот А-35, сейчас она модернизирована, А-235, она может одиночные ракеты сбивать. Мы это сделали в 1961 году. Помните тогда... Хрущев сказал, мы можем теперь попадать мухи в глаз, да? Uh-huh. Вот мы впервые перехват ракеты совершили в 1961 году. Американцы это пусть не будет обидно американцам сделали это впервые через 30 лет. Uh-huh. Вот. Mm-hmm.
1: Что... Хорошо, но тогда вы сказали до 2,5 километров в секунду, да? Yeah. А, соответственно, вот эти ракеты, которые у американцев были в Европе, они какой скорости достигали? Они
5: меньше скорости достигали, но, тем не менее... То есть
1: вопрос, вопрос в массированном ударе, да? В массированном в ударе, мы... конечно, конечно,
5: конечно. Он до сих пор стоит, вопрос о массированном ударе. Понятно, понятно, значит... Массированный а... удар перехватить невозможно ни нам, ни им. Uh-huh. А это от
1: скольких штук начинается? Опт.
5: Ой, это. От десяти... Сло- сложно, сложно сказать, сколько. Тут еще проблема в чем? Когда летит ракета, ядерная ракета, она летит, боеголовка летит в облаке ложных целей. Да? Вот как, э, как бы перехватывают ракеты. Как кортеж первых лиц. Есть uh-huh. поддельные Но... машины, есть настоящие. Но здесь сложнее здесь. Вот, есть экран локатора, да, мы на, вот есть система предупреждения ракетного нападения, такая у нас угу. по границам России, стоят радиолокационные станции, СПРН так называемые. Вот они обнаруживают пуск ракеты, да, и вычисляют, куда она летит. Да. Вот. Но когда боеголовка летит, она выбрасывает, ракеты выбрасывает в ложные цели. И экран... Облако э, такое, э, да. экран локатора просто сплошная засветка. Да, и обнаружить, где реальная боеголовка, а где пустота, мусор. Да, где мусор, практически невозможно. А реально невозможно. Это реально лотерея. Невозможно, да. Это не лотерея, это как бы программное обеспечение должно быть такое. Вот. Поэтому первая система, существующая система противоракетной обороны Москвы, она была построена на встречном ядерном взрыве, атмосферным вот. То летит байкок? ракета, а ее э, торпедируют да, ядерным бомба. взрывом. Да? И тогда разрушает все. Да? Разрушили, и ни, ничего не долетит до Москвы. Но высыпятся радиоактивные uh-huh. осадки в том месте, где, оно, где они высыпятся, там будет неуютно, мягко говоря. Так. А как эту проблему дальше стали решать? А сейчас эту проблему решают кинетическим попаданием. Пытаются Есть программы, которые... Пытают, выделяет боеголовку от ложных целей. Именно расчетами. То
1: есть боеголовка ведет себя по-другому в полете, чем э, остальные цели. Это я не инженер, инженер. я этого точно
5: не знаю, поэтому врать не буду, но могут вычленить ее. Понятно. У нас получается. Да. Да, да, да. И вот
1: э, Виктор Николаевич Литовкин, военный эксперт, военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке. Сегодня с нами мы говорим о э, намерении или об угрозе Дональда Трампа разорвать договор о ракетах средней и малой дальности. И вот восемьдесят седьмой год, да, э, еще не случилось Мальта, потому что от некоторых экспертов слышу, что на Мальте была подписана капитуляция.
5: Ну, я не знаю. Что ну, такое капитуляция? Любой договор — это компромисс. Угу. Да? Это мы делаем то, вы делаете то, и мы договариваемся об этом. Угу. Поэтому капитуляция... ну Некоторые считают, что в 1991 году мы капитулировали. Вот, Только, да. А не зря же Клинтонша mm. раздавала ордена за победу ну, в Холодной да, войне. Да, 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 да. <рекленно> это, это медаль, Виктория,
1: да. Не-не-не, а между собой вы раздавали под новый медаль. А между собой, медаль медаль за, за победу да. в холодной войне. Да. Да, да, Cold War Winner. Mm-hmm. Первое место, второе. Mm-hmm. А, так вот, Виктор Николаевич, и вот 1987 год, а, почему мы пошли навстречу друг другу в, в этом ну, виде вооружений?
5: Опасность очень большая была. Вы понимаете, что когда стратегические ракеты, там много есть как бы маневра. Нет, там много есть фильтров, которые не, не позволяют... Просто взлететь эти ракеты. Так. Для ракет средней и меньшей дальности этих фильтров меньше. Вы
1: имеете в виду, что
5: э, большую ракету это с санкции, грубо говоря, главы государства. Конечно. Да, можно Ну запустить. и те ракеты должны были запускаться с санкции государ... главы государства. Потому что нельзя запускать ракету с ядерной боеголовкой без санкций главы государства. Это исключено так вот. а что же о каких же фильтрах тогда идет речь ну какие то не просто глава государства глава государства вместе с начальником генерального штаба вместе с министром обороны вместе с, с командующим в то время был главнокомандующий uh-huh. ракетный хвост стратегического значения. Они принимают решения совместно. Uh-huh.
1: Хорошо. Uh-huh. Виктор Николаевич, но чтобы понять вот, э, причину размещения там этих ракет, мы же должны учитывать американскую доктрину тех времен, да, вот да. начало 80-х. Их задача вот в вооруженном конфликте, она в чем заключалась? То есть вот их установка, это же не оборонительное это... вооружение.
5: безусловно, это первый прев... превентивный удар, разрушающий удар по... деморализации. Ну, безусловно, деморализующий удар по России, заставить ее сдаться. И сегодня Соединенные Штаты ведут примерно такую же политику, только, безусловно, без применения ядерного оружия. Вот вся деятельность. Трампа — это попытка э, закрепить гегемонию Соединенных Штатов на планете. Uh-huh. Почему он против России и Китая э, ведет свою политику? Да? Потому что Россия и Китай являются конкурентами Соединенных Штатов на планете. Да? Они две мощные военные державы. Китай еще, к тому же, мощная экономическая держава, которая по многим параметрам мало того, что не уступает Соединенным Штатам, но даже опережают Соединенные Штаты. Есть конкуренция Соединенных Штатов, это Европа. Вот когда мы будем дальше говорить о да. том, почему американцы хотят сломать этот договор о ракетах средней и меньшей дальности, вот, на мой взгляд, это еще и для того, чтобы ущемить очень сильно Европу. Почему? Да. Потому что если... Договор будет разрушен, и американцы будут создавать свои ракеты средней и меньшей дальности. Кстати, они уже заложили в бюджет на 2019 год создание такой крылатой ракеты, наземной. — Это заново или просто возобновление производства? — Нет, это новая ракета, которую они будут создавать, на нее отпущены деньги бюджетом. — То есть договор — это сейчас уже формальность?  — по ну, большому счету да но еще нет этой ракеты да потому что говорить о том что когда ракета появится это испытание и постановка ее на боевого дежурства вот только после после этого можно говорить что это уже договор сломан а пока этого нет но есть запись в бюджете выделены деньги на создание такой ракеты Вот, они нас упрекают в том, что у нас уже есть такая ракета, да, но она у нас не стоит на боевом дежурстве, и ее нет практически, мы отказываемся от того, что у нас существует такая ракета, вот. Но, тем не менее, где они будут размещать эти ракеты? Они будут размещать их в Европе, потому что Европа как раз территория, с которой можно достигать достигать России, территории России вот как раз этими расстояниями. А если они будут размещать эти ракеты в Европе, то, естественно, мы нацелим свои ракеты на Европу. Значит, у нас отношения с Европой еще больше ухудшится после после того, как Европа нам по указке Соединенных Штатов объявила санкции. И и Европа еще больше просядет в экономическом, военном, в политическом отношении по сравнению с Соединенными Штатами. Так что это достаточно дальнобойное решение, такое длительного смысла. Но, естественно, Американский военно-промышленный комплекс получит новые заказы. Для чего Трамп, ведь когда шел к власти, он говорил о том, что он сделает все, чтобы американские рабочие получили заказы. Вот вам новые заказы на новые ракеты, делайте, ребята, обогащайтесь и так далее». Вот. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что эта история будет иметь большие продолжения.
1: Экономическая сторона, все это понятно, да. Друзья мои, сегодня с нами Виктор Николаевич Литовкин, военный эксперт, военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке. Ну, пост новостей, новостей спорта, середины часа. Мы тогда поговорим как раз о 87-м годе, когда договор был заключен. Да. А, как произошло само разоружение, да. Ну и если останется время, о, о перспективах возобновления ракетостроения в данном секрете в конечно. В центре внимания. Друзья мои, сегодня с нашим гостем, экспертом, военным экспертом и военным обозревателем ТАСС, а также полковником в отставке Виктором Николаевичем Литовкиным мы разбираемся, знакомимся с темой вооружений, да, с темой договора о ракетах средней и малой дальности, который в свое время этот договор был подписан, страшно сказать, в 87 году, то есть 30 с лишним лет тому назад. И вот теперь под вопросом и дальнейшем сохранение действия этого договора, кстати, бессрочного, да, бессрочного, кажется? Кажется, да, да. вот, а, и, и вот если рассыпется и этот договор, то, по большому счету, вот все те завоевания, которые, ну, до последнего времени мог на свой счет записать Михаил Сергеевич Горбачев, вот, то они как-то, а, ну, можно было сказать, да, вот, Да, ребятки, там я развалил Советский Союз, но зато у нас теперь нет ракет средней и малой дальности. А теперь все. А теперь какие козыряты, где Михаил Сергеевич остались-то, где еще, в каком рукаве? Виктор Николаевич, так вот, почему мы и американцы решили тогда договориться о ликвидации этих вооружений?
5: Ну, все дело в том, что это избыточные потенциалы были. Потому что кроме ракет средней и меньшей дальности у нас были стратегические ракеты, были ракеты подводных лодок, тоже стратегические, были ракеты на дальних бомбардировщиках стратегических. Ну и это всю махину содержать, это было очень дорого, да, и для нас, и для американцев. Поэтому э, у нас было с американцами по 14 и по 15 тысяч ядерных боеголовок. Представляете, что это такое? Это такая мощь, которую землю можно было взорвать раз в 15. А вот вот эти ракеты
1: малой дальности, это какой заряд, сопоставим с чем, несли ядерный?
5: Ну, примерно такой, как Хиросима и Нагасаки, да, вот примерно такие были боеголовки. Конечно, они земной шар взорвать не могли, но Ну, наделать гадости. нехороших вещей могли, конечно. От всего-то, получается,
1: ядерного потенциала это отрезало, ну, процентов 10, наверное,
5: да? Да, немного. Немного, но, тем не менее, это был шаг вперед, да, потому что после этого договора заключили СНВ-1, потом СНВ-2, теперь СНВ-3, и у нас сократился очень резко ядерный потенциал. Ну, вот, например, у американцев всего, на сегодняшний день около 800 носителей э, стратегического ядерного оружия, у нас на сегодняшний день около 600 носителей стратегического ядерного оружия. Всего всего, до да, носителей, я имею в виду, и боеголовок на стратегических э, ракетах около... у нас меньше 1500, а у американцев больше 1500. Ну, вот в этих пределах. Вопрос
1: дилетанта, почему да. не соответствует количество да. ракет и боеголовок? Но потому, потому что на... может несколько боеголовок Дело быть том, на одной
5: ракете, да? Это раз. Во-вторых, что по условиям последнего договора СНВ правского у нас каждый самолет считается как носитель одной боеголовки. Но на самолете, таким как Ту-160, Ту-95МС, может нести 16 ракет, 16 боеголовок. Казус такой, юридический. Это не казус, это для того, чтобы было легче подсчитывать. Поэтому один носитель, одна ракета. Но боеголовки отдельно, потому что есть предел. По договору мы можем иметь 700 развернутых носителей, да, и плюс 100 на складах и 1550 ядерных боеголовок. Мы в эти параметры укладываемся. Хотя мы упрекнули американцев недавно в том, что они нарушили этот договор, потому что они переоборудовали якобы свои подводные лодки и и стратегические бомбардировщики под носители обычных вооружений, да, но доказать это не могут. Они не показывают нам это, поэтому мы не уверены. Мы считаем, что они на 100 единиц превысили количество носителей угу. ядерных боеголовок. Угу. Виктор Николаевич, а реальный экономический эффект нам
1: вот это сокращение, сделанное в восемьдесят седьмом году, дало что-нибудь? Потому что там прошло три года, и страны самой не стало. Но,
5: к сожалению, мы варварски поступили с уничтожаемыми ракетами. Если американцы их плющили, предварительно вынимая из них... Там Ценные. есть, там есть э, системы управления, в которых золото, вольфрам, э, ну и разные редкоземельные материалы. Они их извлекали и как бы... Ну, и использовали. А перерабатывали. И перерабатывали. Мы взрывали эти ракеты. да, Потому что, ну, знаете, русская традиция продемонстрирует своему миру, как мы выполняем наши договоренности. Нас взорвали, степь засорили, поэтому э, потом овцы жевали это все и окачуривались. Или мы демонстративно у нас было в Сибири очень много комплексов э, пионер. А а мы согласились вообще все свои уничтожить, которые были и там. Да, мало того, что мы должны были уничтожить все пусковые, мы должны были уничтожить всю технологическую базу, на которой это все создавалось. Представляете, заводы, цеха и так далее и тому подобное. Поэтому, когда я видел, как взрывали эти ракеты в казахстанском степи, и работяги стояли рядом и плакали, потому что для них это была вся жизнь, да, они создавали это ракетный щит Родины, да, они как бы всю жизнь посвятили этому, а тут... На их глазах их детище взрывали. Поэтому это было тяжелое событие. В Штатах уничтожили тоже производство этих ракет? Ну, как оказалось, что не уничтожили. Потому что они сегодня испытывают противоракеты-мишени для противоракетной обороны. У них первая ступень — это первая ступень «Першинга-2». Да, мы вот их упрекаем за это, что они нарушили. То есть они обманули нас и не уничтожили. А это что, не, было проработано, не был
1: проработан вопрос с проверяющими
5: комиссиями? Был проработан, но ведь можно спрятать всегда. Мы ну, же не все знаем, что у них есть, и они не все знают, что у нас есть. Да? Вот. Мы уничтожили и показали это все. Они что нам показали, то уничтожили, а что не показали, то не, не уничтожили. Там было, знаете, вот интересный какой момент, когда вот сокращали по СНВ 1, они нам указали завод. Которые должны были мы контролировать По производству ракет, стратегических ракет И мы им указали завод Воткинский да, вот, Где должны были быть наши проверяющие группы Наша проверяющая группа приехала это, Я сейчас не помню точно название но ну, предположим, Санта-Моника да, Завод И раз, раз, разместилась там Они взяли и закрыли этот завод А у нас Воткинский завод Выпускал наши ракеты Тополя под контролем американцев Потому что другого завода у нас не было да, А у них были еще заводы так что вот такие вот говорят финты, Нюансы, финты да. которые американцы делали, они делают это до сих пор. Понятно. Вот понадобилось 25
1: лет, чтобы, в общем-то, в эти сказки о мировой дружбе перестать уже верить наконец-то, да? Вот, Виктор Николаевич, что касается помните, были некоторые назад, по-моему, даже в этом году, год тоже уже заканчивается, пуски по Сирии, по боевикам. Это корабельные
5: установки. установки. Они, соответственно, не попали под тот договор. Они не попадают под этот договор. Но, тем не менее... Вот если их разместить на земле, то они попадают под этот договор. А на кораблях и на подводных лодках, на надводных кораблях и подводных лодках они не попадают под этот договор. Так же, как американские томогавки, которые размещены на их эсминцах класса «Эрльберг» или других, они не подпадают под этот договор, и они регулярно заходят в Черное море к нам, и практически этими томогавками угрожают нашим стратегическим ракетным базам, которые находятся в европейской части страны, Калужская область, Тверская область, Ивановская область, Саратовская область. Так что они не просто так заходят в Черное море, и не потому, что там водички черпнуть да, или там посмотреть на крымские берега издалека. Это освоение театра военных действий называется на военном языке.
1: Подготовка, да, то есть? Конечно,
5: конечно. Тогда не могу не спросить, Виктор Николаевич: а
1: что вот по американской доктрине, опять же, да, ну, то есть, в каких-то теоретических базовых документах, потому что в последнее время, конечно. Их поведение, но э, настолько порой спонтанно и такое э, цирковое имеет подсветку, да, что иногда думаешь, что ты э, ну, как-то сумасшедшими э, ведешь разговор. Но, на самом деле, в, в их доктрине э, поводом для превентивного удара что может стать?
5: Национальный интерес у него стоит.
1: Только лишь? Да. То есть, а, а вот уже под национальным интересом может всё, полагаться все что угодно. Всё, что угодно.
5: Всё, что угодно да. Понимаю,
1: да. Что касается тогда, э, Валерий Николаевич Виктор Николаевич, а вот что касается кораблей, да, которые в Черное море заходят, я так понимаю, э, противокорабельное оружие у нас тоже
5: есть, да, в виде Да, в виде, да виде без, ракет. Безусловно, есть у нас противокорабельное оружие. У нас в Крыму есть береговые противорак... противокорабельные комплексы. Балы-Бастион. Очень мощные. Они, вот, например, Бастион, у него ракеты Оникс, она летает на расстоянии 600 километров. И, ну, 600 километров практически простреливает Черное море насквозь, да? Вот, у нас в Крыму есть истребители, вот, МиГ-39 и кинжал знаменитый, про который рассказывал э, Владимир Владимирович Путин, вот, гиперзвуковая ракета, которая летает на расстоянии 2000 километров, так что у нас есть чем себя защитить, Тут сомнений никаких не должно быть. Угу. Но сами понимаете, что ведь вот слом этого договора по да, РСМД, это попытка втянуть Россию в разорительную гонку вооружений. Потому что нам придется как-то отвечать на действия американцев. Да? Делать дополнительные ракеты, дополнительно их размещать, строить гарнизоны, где они будут находиться. Это все деньги, вот, которые можно было потратить на другие цели. Вот. Но придется, видимо, это делать. Но меня успокаивает только одно, что сегодня у нас руководство страны прагматичное и такое трезвое. Мы не будем лишнего тратить, потому что ведь надо необходимое и достаточное для того, чтобы сдерживать вероятного агрессора, чтобы он не подумал, чтобы у него не закружилась голова, и не подумал, что он достиг решающего преимущества, и он может тебе диктовать все, что он захочет, да? Требовать от тебя немыслимого, да? Чтобы ты потерял свой суверенитет, независимость и забыл о своих национальных интересах. Вот такого ну, никогда не будет. Я просто смотрю
1: на, на то, что вы сегодня, Виктор Николаевич, рассказали о ситуации на 87 год, да, на момент да. заключения этого договора. Я так понял, что действительно пока что у противоракетных систем... Нет единого эффективного ответа на подобный вид вооружения ни Нет, у них, конечно. ни у нас. Поэтому смысла в том, чтобы чисто количественно составлять паритет э, тем вооружениям, но как, они все равно не, не имеют так сказать. Да, но вот,
5: тем не менее, вы же понимаете, значение. что любой генерал вам скажет, что у него должно быть достаточный войск, чтобы решить ту или иную задачу. Да, он не может решить задачу, например, прорыва обороны, если у него не хватает войск, потому что есть какие-то арифметические данные, например, оборона, для того, чтобы прорвать оборону, надо иметь войск в три раза больше, чем обороняющиеся, да, потому что угу. это по всем э, малинину буренина да, по всем тактическим, оперативно-тактическим э, подсчетам. Вот так и здесь. Мы должны знать, что у нас есть определенное количество ракет, которые что-то собьют, а что-то гарантированно дойдет до территории противника, да? для того, чтобы он прекратил атаку на нас, агрессию. При этом важный вопрос, является ли территорией
1: противника именно место, откуда запущена ракета, или, соответственно, штамп, откуда откуда запущен приказ. Виктор Николаевич Литовкин, военный эксперт, сегодня с нами. В центре внимания. Виктор Николаевич Литовкин, военный эксперт, обозреватель, военный обозреватель ТАСС и полковник Восставки. Мы сегодня говорим о, об угрозах Трампа расторгнуть договор о ракетах средней и малой дальности. Да? Виктор Николаевич, я помню начало самое 80-х, когда учительница нам на полном серьезе говорила, не знаю, так ли это было в реальности, но в ответ на вопрос ребят наших, которые доставали цветные карандаши доставали значит покупали по блату вот которых не было в магазине больших наборов цветных карандашей а говорили что ребята нам нужно готовить к войне Э-э, грифель нужен для ракет поэтому извините не обесудьте и дети спокойно на это реагировали да вот такая жизнь была у нас в детстве угу. виктор николаевич вопрос один промежуточный перед возможным ответом, да, нашим стратегическим, как бы, на американцев. В принципе, если некоторые из этих вот вооружений, да, вы говорили, до 150 километров, но не сокращаемых, а, в принципе, имеющих в наличии, вообще у американцев какая цель? Ну, расфигачить ядерными зарядами нашу территорию, да? Но она же потом не предназначена будет для
5: какого-либо хозяйственной жизни. Ну, дело в том, что я не думаю, что американцы хотят как вы сказали, расфигачить нашу территорию. Американцы хотят доминировать над нами, требовать от нас то, что им нужно. Ну, условно говоря, нефть вы продаете по 40 долларов за баррель, баррель, по 15 будете продавать, и мы вынуждены будем согласиться с этим. Я примерно так говорю, теоретически. Так что э, доминирование ⁇ это немножко не обязательно кого-то убивать и так далее. Это делать так, чтобы Это, это достаточно было, ставить да... на колени. Да, 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 да.
1: Вот, тем не менее, э, э, мы говорили о целях. Да, mm-hmm. наши цели в этом смысле, они какие? При... Наши цели простые. Сохранение
5: суверенитета, независимости нашего государства. А в плане боеголовок? А в плане боеголовок иметь необходимый, достаточный для того, чтобы Соединенные Штаты никогда на нас не обрушили свою мощь, военную мощь в первую очередь. Экономически они, конечно, пытаются нас задавить, вот, но военную мощь они ну, да. никогда на нас не обрушили. Ну это тяжелее. Теперь у вас наш капитализм да, но капитализм не так уж просто как раньше. Но капитализм есть капитализм, но суверенитет никто не отменял, потому что надо защищать свои, свои интересы, да, тоже национальные от любого давления. Вот, поэтому у нас есть свои стратегические ядерные силы, да, у нас есть свои оперативно-тактические ядерные силы. У нас есть э, с, ядерные э, силы военно-морского флота, ядерные силы э, э, воздушно-космических войск, так что мы uh-huh. достаточно спокойно э, как бы за свою обороноспособность uh-huh. нашей страны, особенно в последние годы, было очень много сделано для того, чтобы мы uh-huh. как бы наш народ спокойно работал и не боялся... И то, спокойно,
1: что... как говорится, отдыхал по выходным, да. Да. Виктор Николаевич, и поскольку у нас народ все-таки изобретательный, а я как бы часть народа, вопрос такой. Прежде всего я слышал, что в советское время были даже ядерные снаряды, якобы для да, пушек. Да, они сейчас Для есть, гаубиц.
5: Для, сейчас есть. Да вот, что? Да, да вот, Это есть, дальность ну, полета до скольки сколько, получается? Да? Ну это в зависимости от какой орудия. Вот пионы там есть, которые 40 километров стреляют на дальности, да? вот А при есть. этом пятно взрыва? Пятно ну, это зависит от куда ветер подует, да, распространение. Ну а взрывная волна при... Взрывная волна тоже пойдет в разные стороны, но мощность этого заряда настолько, чтобы не поразить свои войска. Ага, да, вот. да, да. И, и вопрос еще, насколько сегодня радиолокационными
1: методами, я понимаю, что атмосфера, да, вот нашими системами слежения, вот этими огромными станциями, да, достаточно все хорошо просматривается, и чуть ли не по всему земному шару видно, где что, как.
5: километров в радиусе.
1: Да. А что касается э, мирового океана, насколько воды сегодня контролируемы с
5: точки зрения движений, вот, э, с суши я имею в виду? Ну, Такой вопрос гипотетический. До глубины 50, 50 метров мы контролируем. А глубины до... 50 метров все уже.
1: Человек не может, да? Человек не может. Тогда все-таки, Владик, вот вы спрашивали меня перед ага. эфиром, тогда все-таки придется пару-тройку, сказать, атомных грузовых, сказать, автономных судно отправить к берегам Нью-Йорка и с ядерным боезапасом, да, ну, да вот заложить ну, на дне.
5: Наш президент говорил о... Дроне подводным с ядерным двигателем, которым можно как бы в глубинах мирового океана на любой глубине продвигаться, прорывая любую систему противолодочной обороны. Так что... Ну, пока мы не видели, чтобы это было в натуре так сделано. И, так и не видно, потому что 50 метров всего. Нет, а там но что там дальше? Нет, нет, нет. Ну, подводные лодки все контролируют, угу. где какие подводные лодки находятся. И, да. кстати, ударные авианосные группировки, да, вот мощные, это ведь не просто так, они не только для того, чтобы кому-нибудь угрожать. Это районное развертывание стратегических подводных лодок. Они сверху их прикрывают, угу. да, вот. Угу. Поэтому... Так тут, э, ну, Виктор есть Николаевич. специалисты,
1: которым за этим следят. Да, Виктор Николаевич, если коротко, ваше, ваше представление, э,
5: Трамп разорвет этот договор? Думаю, да. Они давно это хотят сделать, и им этот невыгоден договор. Они будут. И, Я уже объясни... соответственно,
1: в этом договоре никаких санкций за разрыв этих, этого же договора не прописан, да? Ну,
5: безусловно, не прописаны никакие санкции, но и просто мы санкции американцам ведь не объявляем. У нас, нам невыгодно это. Хотя в каждом э, Боинге 40% нашего Титана. В каждом Боинге, да? Американ, 50% американских атомных электростанций работают на нашем Уране. Я уже не говорю, что все запуски э, ракет э, «Глаз Атлас» это на наших двигателях. Виктор
1: Николаевич, ну, спасибо вам за обширную консультацию. Виктор Николаевич Литовкин, военный эксперт, был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное. Спасибо вам. Ну что ж, товарищи, традиционно для понедельника у нас радиоверсия большого тест-драйва в этом часе. Ну и вышла статистика, помимо прочих интересных новостей, с которыми мы вас, конечно, познакомим сегодня. Вот смотрите, 43% автовладельцев не устраивают высокие цены. И изменение стоимости ремонта в автосервисах. Ну, когда ты приходишь и говоришь, сколько стоит поменять рейку, тебе говорят 30 тысяч. тысяч. 30 тысяч. А выезжаешь ты, а у тебя в карманах нет 80. Вот и вот этот вот ремонт. Да, четверть опрошенных недовольны качеством диагностики и техобслуживания. Недовольны, 18% не устраивают сроки ожидания. Особенно мучаются люди, которые. Покупая, например, новый автомобиль У официального дилера Оставляют там на хранение зимнюю резину в принципе, как вы знаете, поменять зимнюю резину э, в обычном шиномонтаже, э, вот, ну, занимает, ну, есть профессиональная квалифицированная бригада, если нет очереди, можно и за 40 минут, там, за полчаса перекинуть. Там можно часов на, на 5 зависнуть. А-а-а. Вот, в официальном дилере. Да, 11% не нравится отношение к клиентам. Не нравится отношение к клиентам. Вот. Ну, и, соответственно, и время обслуживания, и так далее, и тому подобное. Э, ребятушки, вот смотрите, на первом месте не устраивают цены. Да? Давайте мы сегодня э, об этом поговорим. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, Чем вы были недовольны в последний раз, когда обслуживали свой автомобиль? Да? Ну, в официальном, у официального дилера, в гаражном, так сказать, в кооперативе. кооперативе. Вот. Или еще кто-то вам помогал. Давайте э, этот, этот список мы с вами сейчас составим. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, номер ну и телефонные звонки, они тоже будут э, работать. Э, есть несколько интересных новостей. Ну, во-первых, как всегда... Э, как всегда, это раз в год, наверное, может быть, даже чаще людей спрашивают, какую марку автовладельцы считают самой надежной. Под прицелом оказалась 21 марка. Не акцизная, Владик, я понимаю, угу. вы о другом. О, о своем... чем подумали? Да. На первом месте, Кстати, конечно говоря, же...
8: Сергея а не Влад.
1: Да. Я подумал, а он спросил. я ответил. Глазами. Так вот, Toyota. Ну, это и понятно. В принципе, Toyota является маркой номер один на Земле по массовости своей. Правильно? То есть Тойоту можно... Во Тойоту можно починить даже в Африке. Ну, я имею в виду в сервисе, в официальном. Дальше. Соответственно, Тойота на первом месте. Индекс лояльности тоже зашкаливает 89%. Вот он ездил на Тойоте, и он с этой Тойоты не слезет. Не слезет. Тойота номер один, да. Дальше. Что у нас интересного? Тойота навсегда. А вот тут уже новости посерьезнее, друзья мои. И вот Рустам Иванович в очередной раз посетил одну из своих малых родин э, Воронеж посмотрел, как там люди осваивают платную парковку. Давайте, достаточно любопытное которая, которая, на
8: которая была введена на центральных улицах Воронежа. на
1: середине недели прошлой.
8: Появились сообщения первые о том, как воронежцы и воронежские автолюбители отнеслись к этому нововведению, которое перекочевало в столицу Черноземья. Понятное дело из Москвы. Слушайте, но эти фотографии а, можно найти в интернете. Кстати говоря, можно посмотреть и в нашем инстаграме. Мы делали большой такой обзорный пост, люди не паркуются на парковочных местах, которые предназначены для платной парковки. Ну, вдоль дороги. Вдоль дороги. То есть ты приезжаешь, реально в центре практически все места свободны, а люди свои автомобили оставляют на тротуарах. Елочкой. На тротуарах. Елочкой, более того, я так понимаю, что в самом начале, ну вот этих нововведений, которые коснулись воронежских автолюбителей, появились вандалы, которые начали бороться, начали бороться с появившимися на на дорогах Воронежа... — Давайте скажем так, воронежские <реклама> Соответственно, паркоматами. <реклама> да, да, да. А. Слушайте, но ну, вот именно так восп- восприняли жители Значит, Центрального Чернодия. — Не нашли не, на... не, не объяснили. Хотя я могу сказать, что на самом деле серьезнейшая проблема — это, конечно же, парковка в центре города, на улицах города. Но и с этим надо что-то делать. <реклама> — Ну
1: давайте дальше. Ну сейчас начнут разговоры о культуре и так далее. Но, по... но тем не менее. Посерьезнее сообщение. Я почему о Воронеже просил Рустама пару слов сказать, потому что, как вы понимаете, э, мода на устройство нашей социальной коммунальной жизни, она из Москвы. Конечно, столица нашей Родины. Здесь, так сказать, э, можно сказать, золотой золотой в прямом переносном смысле источник вот как бы идеи идеи каких-то новых предложений, технологий, соответственно, перекочевать. Потому что эти паркоматы на улицах, это же точная копия тех, которые в Москве стоят. Правда, надо сказать, что в Москве давно уже перешли все на оплату через Смартфон,
8: ну, вы, вы 90%. Давайте, давайте я вас порадую ближайшей перспективой. Одно из самых популярных так, приложений, которое установлено а, на смартфоны 17 миллионов автолюбителей в нашей стране, так. в самое ближайшее время позволит Скидку? вам нет, позволит вам в автоматическом режиме, точнее, не вам, а тем службам, которые отвечают за парковочное пространство общественное в Москве, так. в автоматическом режиме списывать деньги. Списывать деньги с вашего расчетного mm-hmm. счета будет Если после, деньги, после, того, будет, как, после, после того, как вы Припарковались на месте, которое Обозначено как место для Платной парковки ну, ладно, Я нет. вам серьезно говорю ну, что
1: вы, ну, Не там надо, надо Какие а Более
8: того, это приложение позволит Вам, например, оплачивать удаленно Дистанционно, дистанционно заправку Вашего автомобиля На автозаправочных станциях вы подъехали mm-hmm. Списалась необходимая сумма Вам залили в автомобиль опять же режиме а количество да? Погодите, а, литров, а, а, а вот топлива... если а
1: припарковался если у банка то закачивать будут на насчет нет, нет, нет. но смотрите а теперь серьезней новости может быть она когда-нибудь коснется и города воронежа правительство москвы попросили ввести платный въезд в москву Значит, фраза попросили.
8: Общественность наверное, Она
1: настолько обезличенная настолько угрожающе звучит. Попросили. Так вот, для борьбы с пробками бизнес ассоциация, то есть ассоциация людей, которые не просто вот тут вот вот эта вся вот это вот вот этот вот, вся Шушает. вот это, да, разъезжает. А люди, которые заняты делом, им не проехать на деловую встречу. Не на Попросила власти Москвы, музыка построже немножко, сделать платным въезд в город. Срок действия оплаты предполагается установить в течение 24 часов. Так вот, смотрите, просит ассоциация следующее. Деньги причем брать со всех. Зачем людей делить на правых Ну, и виноватых? Конечно, все. все. И москвичи, которые просто, например, из Тамбова Да нет, что там с Орловщины приехал, например, человек. Или из Берлина. Посмотреть Ильича, да? Так вот, представляется целесообразным эта просьба. Установить следующую ценовую политику. А внимание, сделайте погромче. В Воронеже скоро и к вам дойдет эта инициатива. Въезд в пределы МКАДа. Так, 100 внимание! рублей. Пределы мка. 50. 50. 50. 50. 50. Ну ты что, все-таки бизнес ассоциация это гуманисты. Въезд в пределы трешки, то есть внутрь трешки. С мукада до трешки 50. Там вот уже соточка. Заехал внутрь трешки, соточка. Въезд в пределы садового. 200
4: Бульбарное кольцо.
1: 300 рублей. 300 рублей. А срок действия 24 часа. То есть ты один раз въехал и
8: можешь ездить сколько хочешь туда-сюда. Ну, давайте, расскажем, давайте расскажем... Что о, расскажем-то? Не расскажем, о том, а опыте. покажем. Давайте, давайте расскажем о том опыте, давайте. который мы с вами приобрели, посетив в свое время столицу Великобритании. Да, Лондон посетили. Если мне не изменяет память, въезд в столицу стоит около 8 фунтов. По текущему курсу, значит, ну давайте, около 800 фунтов рублей. Ну, практически тысяча.  — — Что значит, помните, там в автоматическом... погодите, погодите, для в автом... людей 800 и в... это две большие разницы, а вы, для вас вы, уже вы не с... разница? — Нет, вы еще какая разница? Нет, я говорю о том, что, например, в Лондоне власти а, столицы попытались именно таким образом решить транспортную проблему, с которой они столкнулись. Очень жесткие условия, я так понимаю, у вас есть возможность, либо, а, ты же помнишь, да, мы въезжали, Минучку. стоят большие камеры, которые в автоматическом режиме формируют, а, соответственно, этот чек, с другой стороны, у тебя есть всегда возможность зайти и заранее оплатить с каким-то дисконтом свой вес, например, Минуточку. в центр. Значит, э, Теперь Это я в, понимаю. Во-первых,
1: в Лондоне очень много жуликов со согласен, всего мира, которые согласен. украли деньги на своих родинах. Украли деньги, и поэтому они могут расплатить. Во-вторых, Лондон очень старый город, поэтому очень маленький, тесный, там никогда не проходила реконструкция. И поэтому, в принципе, весь Лондон по степени движения, да, это как, наверное, внутри бульварного кольца. Да нет, это
8: Орел, давайте. Особенно Букингемский дворец.
1: Столица Жулья ездит медленно. И старая подземка. Поэтому пусть там у них 800 или 1000. Я посмотрю, Рустам попросил вас присмотреться. Это разные цифры. И на 200 рублей можно много себе позволить. На
8: 200 можно въехать
1: в пределы третьего транспортного кольца. Нет, на Садового. А выехать бесплатно можно? Вот такая, так сказать, петрушка. Вы не раскачивайте лодку. Дальше. Учеников российских школ предложили обучить вождению. Но зачем, если с них будут потом брать деньги за въезд внутрь Москвы? Не понимаю. Значит, замечательно председателя комитета Госдумы по образованию и науке предложил дать общеобразовательным школам возможность выдавать водительские права. С такой инициативой выступил зам председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышев. Вот Нужно в школа вернуть возможность выдачи водителя. У вас такие же были документы, да? Какие? Ну, волчий билет вот этот школьный. Да? Что, вы до вы 18, в школе?
8: Да? Что вы до 18 лет не имеете возможность легально управлять транспортным средством, да?
1: Поэтому Под вы так и... и ездите, как сумасшедшие Я. Потому что да. два года у вас не я было четыр... практики Если
8: меня не изменяет память Я лет в 14 или в 15 получил водительское удостоверение Но ездить не могли Не мог. Но при этом угробили Волга, Да, да дядя, да. брата а, двоюродного значит, Неважно вст... не,
1: Он сидит сейчас, я понимаю а, Нет, освободился Вступили в силу новые правила Восстановления водительских прав Но это все вы уже наверняка слышали Только после того, как погасите все штрафы то есть вот теперь привязка четкая. Дальше. Страховщикам запретили чинить автомобили по ОСАГО старыми деталями. Но если в аварию попал старый автомобиль, он весь старый, почему ему туда вставлять новую лампочку? Почему Непонятно, Сергей. Это все
8: равно, что зуб. Старый вставить. Он же старый, гнилой. Конечно. Зуб Зачи... надо
1: вставить. Вам 43
8: летний зуб Старым конечно. Старый старые конечно, зубы. Должны а,
1: быть доноры да. донор старых Согласен. зубов. Да. Какой фашизм? Да? Да, это фашизм. Это математика. Это экономика. Дальше назван автомобиль, который чаще всего попадает в ДТП в России. Audi С5 на первом месте. С5. Mm-hmm. Вот, так что, видите
8: и... на дороге Ауди С5. Держись есть, подальше. подальше. Да.
1: Ну и, наконец, э, тоже, вот вы часто употребляете слово фашистское. А вот фашизм в отношении видов, так сказать, энергетических установок в автомобилях. Чиновники вот этой самой уже упомянутой столицы варья мирового Британии. Жулья Да, Хотят запретить обычные автомобили уже к 2032 году. То есть, отмеряют всего лишь... А это кто знаю. А это не вам решать. Время по-разному идет. Время по-разному. Не <laughs> знаю, сколько. Время летит по-разному. У кого? Иногда у нас, оно останавливается. У нас uh, и у Жульяна 30, по-разному вот. Так, 30, 2, так, 8, так 8, вот, смотрите. 14. Че- минуточку. 14. Вам будет 59. Тихо. Ми-
8: вы еще будете работать
3: И у вас будет розетка торчать Из автомобиля А нет. Судя по всему,
1: я еще не буду собираться на чтобы из
8: автомобиля, а не из кресла Короче, ребят, там
1: история такая Раньше хотели запретить Двигатели дизельные и бензиновые К сороковому году Но теперь решили урезать все это дело И в тридцать втором году Запретить полностью Вот так Друзья мои, ну и в этом нашем большом тест-драйве мы познакомили вас со статистикой, 43% автовладельцев не устраивают высокие цены, Ну, кому они нравятся, странно, что только 43% не нравятся высокие цены, но еще больше бесит изменение стоимости ремонта в его ходе. Да, начали по одной цене, закончили по другой. Ну, и масса историй, конечно, мы слышали, когда у людей, в принципе, люди приезжали на дорогих достаточно автомобилях в автосервис. А сделать, уезжали нет, ну, сделать плановое ТО, да. Потом через там полтора-два часа человек на какой-нибудь семерке BMW выезжает и чувствует явно, что у него скрипит что-то там в передней подвеске. Вот он возвращается, ему говорят, что это у вас вот ремонт на 100 тысяч. Ну, а потом Выясняется, при осмотре что... экспертами оказывается, что ему, например, вернули свою собственную деталь ну, на то машину, есть это банда такая. Поездить, да, в поезде, да. Она действительно сломана. Организованная преступная группа, Да-да-да.
8: работающая в дилерских центрах.
1: Вот, бывает. Такие истории. Так вот, 43% не э, радуются высоким ценам, четверть недовольны качеством э, диагностики и техобслуживания, ну и 18% подбешивает сроки подвешивать. Да, не могут быстро сделать какие-то элементарные вещи. О вашем недовольстве автомобильными сервисами мы попросили ну, вас рассказать.
8: буквально сообщение. Перед тем, как мы расскажем вам о новинке российского авторынка, их немного, но они есть. и такие Cerato. В новом кузове, нового поколения. Отдал машину в ремонт в гараже дяди Вити. Купятое. Машину разобрал и забухал. Идет восьмой день ремонта. Это сообщение от Романа из Иванова Однажды в моем Лансере обороте поднялись до 1200, все так и не падали. Я поехал на станцию, там проверили, на компьютере, говорит: сейчас промоем дросили, будет все нормально. Промыли, ничего не изменилось. Короче, эти дебилы мучились три часа и не могли а, никак устранить неисправность. Взяли только за диагностику 400 рублей. Как же они работать могут? Я так понимаю, человек продолжает. — Ну так и ездит. Это хорошие обороты,
1: неплохие, достаточно экономичные. — Меняли Шулан Гигур
8: в, в Москве, выехал от них с практически пустым бачком. Алексей, сообщение от, от, Алексе- от, 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 от качали, Алексея Анатольевича. Откачали Наши бензин. Наши сотрудницы 10-рублевый ниппель хотели поменять за 400 рублей. Вот, хорошо. Ну, Это много, добавленная много, стоимость. Много, много, много сообщений. За логистику. А? Мы за честный авторемонт, правильно, Иван? Пожалуйста, в течение двух лет, например, дилер не может определить причину стука при движении на скорости до 40 км в час. Но, в общем, большинство, мне кажется, сообщений имеет отношение к непрофессионализму тех людей, с которыми нашим слушателям, автовладельцам приходится сталкиваться.
0: Еще больше подкастов на радио
8: Новинка
1: на автомобильном рынке. Мы вам достаточно подробно в этом э, году, этой осенью, рассказывали о нашем глубоком, я имею в виду,
8: двухнедельном у, практически. И там
1: многотысячном э, знакомстве с автомобилем Kia Sid, да, э, очередного поколения. И э, тем более было интересно понять, что же
8: произойдет с обновленным седаном, да, в этом классе. Э, Который, и... кстати говоря, является глобальной моделью в отличие от Sidan потому что СИД продается исключительно на европейском рынке, а Kia Cerato, который в Америке называется Kia Forte, является глобальной моделью uh-huh. для компании Kia и, по большому счету, является, ну, давайте так, локомотивом продаж на североамериканском рынке и входит в топ-3 uh-huh. по продажам всех моделей ну компании давайте, Kia.
1: Давайте скажем так, что это и чувствуется в плане дизайна. Сейчас обратим на это внимание отдельное. Дело в том, что, друзья мои, Kia Cerato или церато, или
8: как Сирата. угодно. Серато. Ну, Чаще ну... всего так называют. И звучит Такси, хорошо. Таксисты, к- таксисты, которым полюбилась эта модель в предыдущем кузе. Да,
1: э, На Серато я подъехал. Именно с этим автомобилем я помню несколько лет тому назад, ну, предыдущая смена модельного ряда лет, наверное, 6 было, наверное, может быть, даже семь уже. Время летит так быстро, не успеваешь пере- переворачивать календарь. Так вот, а это была первая модель у корейцев где ценник в аналогичном, так сказать, классе переплюнул Ford. И я помню, когда вышла эта машина, я, я просто... Как так? Я просто был в шоке, потому что ценник был выше, чем за Фокус э, седан. И, и это было гениально, таким удивлением, потому что до этой модели, фактически, до того сказать, вот, случая, а, Kia пыталась всегда держать низкие, более низкие цены, чем у своих конкурентов, условно говоря, европейских, да, а, потому что Ford ну, производится тоже в Европе, и, и даже в России есть их завод. Вот они конкурировали и демпинговали в каком-то смысле, и вдруг Cerato оказался реально дороже. То есть там разница в цене была не, чуть ли 50 тысяч рублей, или даже, может быть, больше а, в тех еще ценах. Это меня очень сильно удивило. И э, вот, а, взяв на тест новый царата да, вот уже этого года, во-первых, надо сказать, что люди, э, ну, гениально не гениально, но м-м, решили вопрос с глобальностью этого автомобиля. Вот вы не зря сказали, что в Америке эта штука называется Форте, да, потому что самый главный дизайнерский ход у этого автомобиля заключается в том, что на, грубо говоря, на легковом автомобиле, на седане, да, люди разделили э, заднее световое оборудование. То есть заднее... Впервые
8: на нашей плане. Да, потому что
1: обычно, ну вы знаете, схема, которую, кстати говоря, использует э, обычно Audi на своих кроссоверах, да, ну по крайней мере, на предыдущих поколениях это всегда так было, э, значит, когда у Audi э, поворотники были вмонтированы вниз бампера, а фонари большие, да, это были просто габариты и стоп-сигналы. То есть они их вот так вот разделяли прежде. Особенно, когда с открытым, например, багажником, да, в состоянии открытого багажника, то функционировали вот эти еще и третьи там, значит, фонари. Но никогда, на моей памяти, на легковом автомобиле, на такого класса, маленьком, фонарная группа не разделялась. То есть, да, могли засунуть, например, задних куда-нибудь там под бампер Это такое случалось Но так, чтобы на седании С-класса э, Поворотники у вас стояли Внизу бампера, как будто это Крупный внедорожник ага. Такого Питер, ни разу Питер не произошло
8: Питер Шрайер, который является перебежчиком Нет. И для концерна audi И для концерна Volkswagen предателем да. Продолжает Гадить, продол... продолжает гадить своим, да, своим
1: боссом бывшим да Потому что реально использована схема В общем-то кроссовера И... Да, мы их... Такую схему видно, по-моему, на Kia, на э, этот самый как он называется-то, кроссовер, ну, у Киа. у Спортиджа такая схема используется. Но на, легковушке, но, на но на легковушке нет, такого никогда не было. И история заключается в следующем. Действительно, теперь фонари сами по себе, вот большие, да, красные, они по-настоящему интернациональны, они не противоречат американским правилам, так сказать, использования системы освещения. А, соответственно, поменять желтую лампочку, грубо говоря, на красную в этих поворотниках, которые отдельно стоят, уже угу. не, не... Видимо, люди решили пойти по пути выпендрежа и заодно и снизить косты по переделыванию машины для разных рынков. Не нужно делать отдельные фонари для России, например, и для Америки. Они все, по большому счету, одинаковые. Да? Что касается машины. Для меня, конечно, было... Я вот ожидал от этой тачки, что в Сирата... Церата, извините. Вот, сокра- сохранится то достижение, которое однозначно в этом году совершили инженеры, разрабатывавшие Сит Ну, прорыв. Да, то есть э, Сит в настоящем своем виде, вот в третьем поколении, является абсолютным конкурентом привычного нам Гольфа. Именно в плане подвески Прежде всего, да, ну, мотор, может быть Мы спорим тут с Рустом э, Насколько двигатель 1.4 Настолько же турбированный, да Малообъемный двигатель, насколько, насколько он Отличается по бодрости От такого же по объему формального Мотора у Volkswagen Group Вот, об этом можно спорить э, Потому что мы, честно говоря, давно не были уже за рулем Вот обычного гольф э, Автомобиля от Volkswagen том, что и одно время и до сих пор Обещают вернуть эту модель на наш рынок Вернут, сравним. Но э, у меня есть ощущение, что они примерно э, так сказать, ободаются поровну. По Друг... динамике. Да, другие люди говорят, что у, у гольфа гораздо бодрее этот же мотор, ну, неважно. Но по подвеске э, сид превратился в действительно элегантный, э, приятный в управлении, многорычажный э, и спереди и сзади автомобиль, да, который очень хорошо стоит на дороге, прекрасен в управлении, просто на нем приятно ездить. Я ожидал, что в принципе, раз на базе. Ну, условно говоря, с той же мордой Делается седан э, седан, То, в принципе, мы поимеем Автомобиль э, такого же Примерно класса удовольствия Но, к сожалению, это чудо Не произошло, потому что Было решено как раз Церато сделать э, чуть более Дешевым автомобилем, чтобы он э, Чтобы рынок его проглотил с большей Готовностью, с большей охотой
8: Мое ощущение, что Церато получился Не Церато а именно Kia Forte, Потому что это классический американский седан С-класса а, Именно таким же седаном для российского рынка В свое время стала Volkswagen Jetta с балкой сзади И конечно отсутствие В любой комплектации возможности Приобрести автомобиль с, с да. рычагами сзади Делает К большому сожалению Управление этим автомобилем Не таким приятным как а, Тем же автомобилем Kia Ceed Построенным на той же самой платформе ну, Короче говоря
1: радио дешевле. Балка.
8: машина машину вот именно Цератов даже в новом поколении
1: можно назвать чисто честным корейским автомобилем, к которым мы уже достаточно привыкли
8: на рынке, да, ну и в принципе иллюзий никаких от него не ждем. В любом случае вы должны понимать, что если сравнивать с предыдущим поколением, которое, кстати говоря, остается на конвейере и будет продаваться а, под названием Кет Церато Классик. Вечно. Вечно будет продаваться, потому что пользуется этот автомобиль в этом типа размере в этом кузове популярностью. Значит, Цена. будет стоить где-то там тысяч на 30 на 40 дешевле, но, чем, чем новая. Так, а, модель уже в третьем поколении. В чем разница? Ну, разница в том, что... Вы, нет, ну, разница в том, что вы получаете абсолютно новый с точки зрения дизайна, платформы, автомобиль с точки зрения настроек. Да, у вас классический атмосферный мотор 1.6, мощностью 128, это мотор, который знаком и по Кесит нам с тобой, и мотор 2 литра атмосферной мощностью 150 лошадиных сил, но... У вас не будет турбомотора, у вас не будет семиступенчатого робота, а, который был установлен в паре с а, турбомотором на Kia Ceed. Будет шестиступенчатый автомат, либо механика в стоковых комплектациях. И, к большому сожалению, вот это ощущение корейского автомобиля. С другой стороны, если сравнивать все-таки с предыдущим поколением, то предыдущие Kia Cerato, я думаю, что большинство из наших слушателей в той или иной степени знакомы с этим автомобилем, потому что один из самых таких, наверное, часто встречающихся а, в такси автомобиль или, людей, или у людей, которые занимаются, например, ну, давайте так. Перевозками пере, боеприпасов. Пере, перевозками других людей нелегально. Да. Значит, конечно же, в или отличие от предыдущего людей. поколения, этот автомобиль гораздо богаче. ну Потому что предыдущее поколение, он просто давайте пустовато, я хотел слово подобрать для, для того, чтобы вот каким-то образом характеризовать предыдущую модель. Да нет, он просто пустой, вот просто uh-huh. банка. Uh-huh. А в этом случае, конечно, если сравнивать с предыдущим поколением, то вы получаете полноценный автомобиль. Хорошо. Но с точки зрения, опять же, настройку он будет абсолютно таким же, как Джетта, который Давайте. с балкой идет там да. из Мексики. Давайте
1: мы, сра... мы ждем, естественно, появления Форда Фокуса который поколения. не показали в Париже. Но мы надеемся, да, потому что расстояние для объем пространства для задних пассажиров Церата отличный. Плохая, Больше, плохая чем... шумоизоляция Особенно на трассе, значит, она отвратительная Ну и, надо сказать, что очень бодрый И экономичный мотор, несмотря от... на то, что Нет, от, вот у меня сейчас стоит На, на бортовом компьютере да, ре- от... 7,2.
8: 7,2. 7,2. 7,2 Стоит 7,2 от 1 миллиона 49 тысяч рублей От 1 миллиона 49 тысяч рублей Не запугайте А в, преми... в топовых комплектациях этот автомобиль Будет стоить, ну, сопоставимо С низшими комплектациями автомобиля Kia Optima уже, и тут надо ну, вот, собственно говоря, мы вам все рассказали. Да, вы все услышали, да, ребята?
0: Еще больше подкастов на